0: Świat oczami duszy Audycja o świadomości na żywo Zaprasza Sławomir Bączkowski W kalendarzu 10 luty 2020 roku na zegarze godzina 20.00 z kilkoma sekundami a to oznacza, że czas najwyższy rozpocząć kolejny odcinek audycji Światła Czamie Duszy, audycję o świadomości na żywo. Przy mikrofonie i za starami technicznymi audycji jak zawsze Marek Sękiewelios, a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami jak zawsze gospodarz audycji pan Sławek Bączkowski. wieczór, panie Sławku.
1: Dobry wieczór panie Marku, witam wszystkich serdecznie.
0: Mając nadzieję, że dzisiaj warunki pogodowe nie utrudnią nam nadawania, wiemy, że w wielu częściach Polski strasznie dzisiaj wieje, w Katowicach już wiało, w Krakowie chyba właśnie teraz wieje, i chyba o pana Sławka również, ale mamy nadzieję, że dzisiaj pogoda nie urwie nam od internetu. Zas- tradycyjnie zanim przekażę głos panu Sławkowi, Przypomnę kontakty do Radia Paranormalium, bo ją audycję realizujemy w całości na żywo. Można będzie do nas dzwonić na nasze numery telefonów 32 746 0008, 32 746 0008. Komórkowy i do SMS-ów oczywiście również to 536 20 493, 536 20 493, Skype radio.paranormalium.pl Jesteśmy także na, oczywiście na czatach Radio Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można także do nas pisać na GG pod numerem 36088023608802. 8002, 3608 8002. Jesteśmy także na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i książki Czy można szukać przeznaczenie, czyli Po co człowiekowi dusza, Na grupach Radia Paranormalium i czytelników niesanego Świata, a jeżeli ktoś woli to może nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radiomałpaparanormalium.pl A więc, panie Sławku, z czystym sumieniem oddaję panu głos.
1: Dziękuję panie Marku. Kochani, jeszcze raz witam was bardzo serdecznie i też jakby przyłączam się do życzeń i i słów Pana Marka. Mam nadzieję, że nikomu tam się nic złego w związku z tą niezbyt przychylną aurą nie dzieje i że nam też się nie będzie nic działo. Podobno zwierzęta mają możliwość przewidywania tak jakby przyszłości Czyli e, historie, kiedy one uciekają z miejsc, e, które są zagrożone, to dotyczy wielu gatunków. E, to chciałem Wam powiedzieć, że u mnie chyba nic takiego nie nastąpi, ponieważ e, e, mój najmłodszy domownik, e, przesympatyczny koteczek, nie zdradza żadnych e, objawów, zakłopotania ani zaniepokojenia. Wprost przeciwnie, e, chrapie sobie. Najlepsze, mam nadzieję, że nie, przeszkadza Wam to w podsłuchiwaniu dzisiejszej audycji. Słuchajcie, taka a propos kotów, to zamiast komentarzy, bo nie było ich zbyt dużo, to kiedyś dzieliłem się z Wami swoimi obawami oraz prosiłem Was o radę, zresztą notabene wiele fajnych rad dostałem w dziedzinie oswajania zwierząt, które się ze sobą nie znają. Chodziło o dorosłego nikota i dorosłego psa. Chciałem wam powiedzieć, że że sytuacja jest ogarnięta. I co potwierdza po raz kolejny taką tezę, że tam gdzie jest spokój i dobre intencje, to zdarzają się również cuda. W tej chwili Mój stary kot, który do tej ostatniej sytuacji nigdy nie był na świeżym powietrzu, nie widział innych zwierząt oprócz samego siebie w tej chwili jest, może nie w świetnej komitywie, ale na bardzo dużym poziomie tolerancji z, z psem, z podwórka, że tak powiem, nie idzie go wygonić, Czuje się świetnie, z każdym dniem coraz lepiej, coraz więcej czasu tam spędza. Więc gdyby ktoś was kiedyś pytał, czy da się oswoić, czy powiedzmy zlikwidować wrodzoną, że tak powiem, niechęć i agresję dwóch antagonistycznych gatunków, jakim jest pies i kot, to ja wam potwierdzam, że jest to, jest to możliwe, aczkolwiek e, grofa fachowców, e, którzy, e, którzy mi dawali różne rady, twierdzili, że jest to e, niemożliwe, więc e, jak widać w przyrodzie, w naturze, we wszechświecie e, zdarzają się rzeczy, e, zdarzają się tak zwane cuda. Ostatnio się spotkałem z takim dość fajnym określeniem anomalia. Jest to pojęcie, które dotyczy języka takiego typowo naukowego, ponieważ miałem niewątpliwą przyjemność wysłuchania i obejrzenia filmu z panią profesor Danutą i tu się zaczynają schody bo już nie pamiętam, natomiast dla zainteresowanych wrzuciłem ten filmik na swoją stronę poświęconą książce. To jest godzina 45, rozmowy z panią profesor nauk wielkich, wszelkich, przede wszystkim ścisłych, która w sposób naukowy tłumaczy zjawiska te, które my nazywamy duchowym. Bardzo, bardzo ciekawy materiał. Widzicie, coraz częściej z wam zaczynam ja również coś podsyłać. W podziękowaniu też za to, że wy podsyłacie mi cenne materiały, warte obejrzenia. Dlatego zapraszam, jeżeli macie ochotę zobaczyć jak świat naukowy tłumaczy zjawiska, które o których my sobie tutaj w audycjach rozmawiamy i nie tylko w audycjach i na pewno nie tylko ze mną to serdecznie wam ten materiał polecam i mówię, no to stwierdzenie takie, że że pani profesor nazywa takie Cuda nazywa anomaliami z punktu widzenia mm, naukowego. Więc y, rozszerzam, że tak powiem, nasze słownictwo dotyczące y, zjawisk, y, przeróżnych zjawisk duchowych. Y, a żeby Wam, y, jakby też jeszcze zachęcić i, i podnieść, że tak powiem, atmosferę, y, to Pani Profesor opisuje swoje doświadczenia również związane z. Y, z bioenergoterapią, z, z opuszczaniem ciała oraz, i to jest też pewnego rodzaju ciekawostka, z teleportacją, ponieważ takie doświadczenie też w swoim życiu
0: miała, takiej anomalii doświadczyła. Panie doktor no Danuta adamska Rutkowska.
1: Bardzo dziękuję Panie Marku. Dokładnie tak. Znaczy przez wielu z was jest na pewno postacią znaną.
0: No, czasami e... się pojawia też jako gość w audycjach, szczególnie w niedzielnych.
1: No, no więc ja miałem pierwszy raz przyjemność panią poznać. Jak widzicie, to co zawsze potwierdzałem, moja wiedza, którą się z wami tutaj dzielę, przemyślenia inne rzeczy, jak widzicie, nie pochodzi z innych źródeł, bo ja te źródła dopiero dopiero odkrywam tak? dzięki Wam zresztą, bo tego linka dostałem od swojego kolegi zresztą to będę słuchacza naszych audycji serdecznie go pozdrawiam, jeżeli dzisiaj jest. Natomiast też opowiem wam fajną historię związaną z, tym, z nim, z nim i ze mną, ponieważ ludzie często pytają mnie właśnie o to, jak to jest, jak ja łączę, bo to jest taka obawa, tak? Jak rozmawiać z ludźmi na tematy duchowe, bo to w dalszym ciągu budzi różne reakcje u ludzi. I czy moje, że tak powiem, otoczenie uległo jakiejś gwałtownej zmianie w momencie, kiedy napisałem książkę, kiedy ją, że tak powiem, wydałem, kiedy się ujawniłem ze swoimi zainteresowaniami. Bo to jest częsta obawa ludzi, że ludzie się odsuną, przestaną z nami rozmawiać, zaczną nas traktować jak świrów, nawiedzonych itd. itd. Ja zawsze powtarzam, że jedna ważna rzecz, w momencie kiedy dochodzi się do jakichś wniosków, bądź tak jak niektórzy nazywa, do, do, dostępuje stanu przebudzenia, już bardzo tego nie lubię określenia, ale coś jakby zaczyna się układać w naszym życiu albo przychodzi jakieś doświadczenie, które nas ukierunkowuje w stronę duchowości, to i zaczynamy o tym intensywnie myśleć, zaczynamy robić, zaczynamy, szukamy ludzi, to jedno o jednym trzeba pamiętać, tak? Nie można się z tą wiedzą nikomu narzucać. To tutaj były takie komentarze, że ludzi trzeba wybudzać, przebudzać, zmuszać do tego, do tamtego, do śmego, żeby otworzyli oczy i tak dalej. Ja oczywiście jestem zdecydowanym przeciwnikiem, bo przypomnijcie sobie chwilę wcześniej przed waszym, że tak powiem, przebudzeniem, co by było, gdyby ktoś wam na siłę próbował tą wiedzę wciskać i przekonywać was, że powinniście to zrobić. Łatwo łatwo jest zrozumieć, tak się się ludzie uczą empatii, tak się można nauczyć empatii. warunkach ziemskich, tak? Czyli obrócić sytuację. Co ja bym zrobił, gdyby to mnie dotyczyła taka sytuacja? To zjawisko występuje w przypadku naszych doświadczeń duchowych, czyli to, co te nasze doświadczenia właśnie temu służą, tak? Żebyśmy zrozumieli, jak to jest, kiedy ktoś robi dokładnie to samo, co my robimy jak ktoś robi to względem nas. To rozwija właśnie empatię, tak? Bo zaczynamy rozumieć, jak to jest, jak się inni czują z tym, jak my coś robimy. Natomiast wracając do do, do, do tego właśnie mojego kolegi serdecznego, ja nigdy z tą wiedzą się nikomu nie narzucałem. Znaczy, nie wiem, nigdy to może złe słowo, tak, bo może się czasami gdzieś tam zapętliłem i i coś może za dużo powiedziałem, dlatego mówię nigdy, nie nie powiem, że nigdy, tak, natomiast staram się nikomu z tą wiedzą nie narzucać. Jeżeli ktoś, poruszam jakiś wątek i ktoś go podłapuje, to kontynuujemy rozmowę do tego momentu, dopóki on jest tą rozmową zainteresowany, tak. Natomiast jeżeli rzucam jakiś wątek, bądź się pojawia w trakcie rozmowy i ktoś tego wątku nie podtrzymuje, to ja go nie, nie ciągnę na siłę, tak? Nie przekonuję go, że warto o tym rozmawiać. Każdy musi sam ten moment, kiedy dojdzie do wniosku, że warto, sam go musi w sobie odkryć, tak? Albo nie musi, no. jak chce. I my z Piotrem, bo tak na imię ma ten mój serdeczny kolega, znaliśmy się, pracowaliśmy obok siebie, ja prowadziłem firmę na piętrze, on prowadził swoją firmę na parterze tego samego budynku, widywaliśmy się, czasami listonosz jak mnie jeszcze nie było, zostawiał pocztę u niego, ja zostawiałem pocztę, on zostawiał pocztę u mnie, żyliśmy obok siebie, rozmawialiśmy, czasami nawet jakieś, robiliśmy jakieś tam spotkania świąteczne w większym gronie nie tylko jednej firmy, to też spotkaliśmy się przy takich okazjach, tak, ja zaprzyjaźniłem się z jego pracownikiem, moim obecnym, serdecznym przyjacielem, więc nie by, byliśmy, byliśmy kolegami, tak? i oczywiście żaden z nas tematów, duchowych nie poruszał. I pamiętam, jak czas jakiś temu zadzwonił do mnie i powiedział mi, że słuchał mojej audycji w Radio Paranormaliu. W pierwszej chwili, jak usłyszał imię i nazwisko prowadzącego, mówi, nie, to nie może być ten Sławek. Ale z drugiej strony mówi, jak dużo takich Sławków Bączkowskich może, może być. No i zadzwonił, żeby, oczywiście mnie tam wyfejsbukował, wygooglował i coś tam innego, utwierdził się w przekonaniu, że jestem to ja i do mnie zadzwonił. Więc jak widzicie, można, no, można zupełnie bezinwazyjnie i bezkolizyjnie prowadzić życie być, że tak powiem, osobą uduchowioną i zajmującą się, interesującą tego typu tematyką i zupełnie nie tracić jakby znajomych. A mało tego, w momencie kiedy niechcący przypadkiem, czy z jakiegoś innego powodu wspomnicie o swoich zainteresowaniach, to się właśnie może okazać, że w waszym dotychczasowym otoczeniu takich osób, które się tym interesują, jest dużo więcej, tylko żyli z takimi samymi obawami jak wy i dlatego nigdy na ten temat nie rozmawialiście, tak? Więc mówię, nie bójcie się, bo te setki, dziesiątki, tysięcy osób, które słuchają audycji w internecie, oglądają je, komentują, filmy przeróżne, muzyki słuchają, żyją wśród nas. To nie są ludzie z z innego wszechświata, z innej planety. To są ludzie, którzy żyją w Polsce, żyją koło nas. Natomiast my często sobie zupełnie nie zdajemy z tego sprawy, że, że żyją, dosłownie siedzą na sąsiednim fotelu albo mieszkają w sąsiednim mieszkaniu. Także nie bójcie się o tym rozmawiać. Tylko mówię, nie narzucajcie, doszliście do jakichś wniosków, nie narzucajcie ich innym i nie wmawiajcie ludziom, że skoro wy zrozumieliście, to oni też, bo to jest właśnie najlepsze. Ostatni temat, zanim przejdę do tematu audycji, jest taki, że część z was już pewnie wie, natomiast na w mojej drugiej stronie, czyli na świecie oczami dziecka, pojawił się, pojawiły się dwa nowe filmy z małym Olusiem, e, synem pana Michała, który z kilka audycji wcześniej wzbudził e, wśród słuchaczy dość dużo e, emocji e, swoimi wypowiedziami i swoim telefonem. E, natomiast zgodnie z tym, co my żeśmy z panem Michałem wcześniej ustalili, te filmiki nagrał. Filmiki są już zrobione w specjalnie przygotowanej masce. Może to nie jest, może to nie jest jakaś tam, no nie wiem, profesjonalna foto, co to, śmoto maska. Natomiast zdecydowanie eliminuje możliwość podglądania przez chłopca tego, co się dzieje na stole. Mało tego, mały Oluś opowiada też, w jaki sposób to widzi. No i zwłaszcza jeden film jest, jaki jest, no musicie go zobaczyć, no bo jeżeli gro ludzi miało do tej pory jakieś tam wątpliwości, to myślę, że poziom trudności tego ćwiczenia, który został przed Olusiem postawiony, zdecydowanie uniemożliwia wykonanie tego ćwiczenia, nawet gdyby jakimś tam magicznym cudem Oluś poprzez tą wykonaną maskę mógł cokolwiek przez szczelinkę zobaczyć. Kochani, tyle ciekawostek, przynajmniej rzeczy ciekawych z mojego punktu widzenia. Tyle też ogłoszeń tak zwanych parafialnych. Przejdźmy do tematu audycji. Kilka rzeczy zebrało się na to, żeby poruszyć ten dzisiejszy temat. Między innymi taki, że gdzieś tam któryś też z moich już w tej chwili znajomych, dość bliskich z, z audycji, opublikował jakiś tam post na jednej z grup, Patni w oko. Ponieważ dotyczył dzieci, to postanowiłem się temu przyjrzeć. No i oczywiście jak się przyjrzałem, to wdałem się w jakąś tam dyskusję. Oczywiście nie będę wam to opowiadał, o czym on był. No dotyczył przede wszystkim problemu samobójstw i depresji wśród aktualnych dzieciaczków i wśród młodzieży ponieważ temat dzieci jest mi bardzo bliski, dlatego się w niego tam zaangażowałem. I ktoś, ktoś, jedna z osób komentujących powiedziała, że w najbliższym czasie ma się pojawić książka dająca jakby rady, poradnik dla rodziców, jak nawiązać bliskość z własnym dzieckiem. Książka bodajże ma mieć tytuł Potęga bliskości. Oczywiście spotkało się to, ta informacja spotkała się z przeróżnym przyjęciem, tak? Bo jedni powiedzieli wow, super, a drudzy jak zwykle, ale czy ludzie są aż na tyle leniwi, żeby nie rzec głupi? To nie są moje słowa że potrzebują książek o tym, jak nawiązać bliski kontakt z własnym dzieckiem. I mm, teraz właśnie, złożyło się oczywiście, jak to w moim umyśle, kilka rzeczy, które pojawiły się wcześniej, złożyły się w jakąś całość i dlatego dzisiaj poruszam temat, e, ten, który za chwilę usłyszycie. Tak? Bo właśnie, jacy ludzie są? Czy są leniwi? Ja mówiłem, że często ludzie są jakby w dzisiejszych czasach roszczeniowi. Czyli przekonaj mnie, to ja poświęcę swój czas, swoją uwagę, swoje pieniądze dla ciebie. Ale musisz mnie przekonać, tak? Więc są roszczeniowi. Są z pewnością w wielu kwestiach wygodni. Część z nich na pewno jest też konsumpcyjna, tak? Czyli nie zrobi niczego... nie nie dostając nic w zamian, tak? Ale najbardziej do określenia stanu, w jakim w tej chwili ludzie się znajdują, pasuje mi zupełnie inne słowo. Ciekawy jestem, czy, czy na koniec audycji, jak to słowo powiem, czy wam też to słowo przyszło do głowy. Kochani, najlepiej się operuje gdzieś tam na na przykładach i ja pamiętam historię ze swojego dzieciństwa, kiedy mieszkałem sobie jako taki mały chłopczyk, to znaczy mieszkałem na blokowisku do dziesiątego roku swojego, swojego życia, ponieważ to było blokowisko, takie pierwsze duże blokowisko w moim mieście, Więc sprowadziło się tam mnóstwo młodych małżeństw, a młode małżeństwa są zawsze związane z tym, że następstwem młodego małżeństwa są małe dzieci. Więc w moim bloku, trzyklatkowym, czteropiętrowym bloku, ja miałem tylu kolegów, że ja nie zadawałem się z nikim więcej, poza moimi kolegami o rok, ode mnie młodszymi bądź rok starszymi. To ilość tych dzieciaków w tym wieku wystarczyła do tego, żeby zrobić dwie drużyny piłkarskie i, i grać w piłkę. Tak? No nie mówię osobowe, ale tak, żeby się, że tak powiem, dobrze bawić. Tak? W samej mojej klatce takich moich rówieśników. E, mieszkało trzech, w następnej tam ze czterech albo z pięciu, później znowu tam ze trzech, więc w jednym tylko takim czteropiętrowym, trzyklatkowym bloku. E, no i oczywiście, ponieważ tych dzieciaków nas było tam całe, całe dzikie, że tak powiem e, tabuny, więc ja z niektórymi tam nie wiem, chłopakami z trzech bloków dalej, tu nawet nie miałem okazji się pobawić, ponieważ, ponieważ świetnie się bawiłem ze swoimi kolegami z własnego bloku. Oczywiście znaliśmy się, spotykaliśmy się na boiskach, na górkach, na sankach, na jakichś tam innych drogach. Przy naszym bloku, jak zresztą przy większości, stał śmietnik, który rodzice moi oraz moich rówieśników próbowali jakoś zamaskować winogronem. Więc w czynie społecznym nasadzili tego winogrona, żeby ono tam sobie rosło i ten niezbyt przyjemny estetycznie widok troszeczkę zamaskować. Tak? No my oczywiście jako tam dzieciaki nie ułatwiliśmy zadania temu winogronowi. No nazwijmy rzeczy po imieniu, obok był trzepak, koło tego śmietnika się ganialiśmy, Więc zadanie dla tego winogrona było dość dość trudne i warunki dość ekstremalne. Myślę, że gdyby szczepy tych tych winogron później można było podcinać, to myślę, że one spokojnie mogłyby sobie rosnąć, nie wiem, w Afryce i na Saharze i na Antarktydzie. Były tak zahartowane. Natomiast oczywiście nie, nie, nie ma tutaj powodów do tego, żebym się chwalił przed wami, że wraz z kolegami wyhodowaliśmy tak zahartowaną odmianę winogron. Natomiast większość ludzi, większość rodziców pracowała. Natomiast oczywiście w większości też rodzin pojawiała się jakaś osoba starsza, tak? Z nami mieszkała moja babcia. w wielu tych mieszkań też mieszkali ludzie starsi którzy byli którzy zajmowali się swoimi wnuczkami, pomagali swoim dzieciom. I też mieliśmy i też były takie pewne mechanizmy. Inaczej był, nie było telefonu, tak? Nie było telefonu. Nie było SMS-ów, maili, telefonów. A wiadomo, że młodym słuchaczom wydaje się to zupełnie niemożliwe, żeby były takie czasy po się, kiedy nie było telefonów, ale takie czasy były. Tak? Natomiast był niesamowity przepływ informacji. Wszyscy się znali i informacje w jakiś magiczny sposób zostawały przekazywane w bardzo natychmiastowy sposób. Ciężko było, że tak powiem, nawet łobuzować specjalnie, ponieważ zdarzało się, znaczy mi akurat nie, bo ja jakimś takim szkodnikiem zdecydowanym nie byłem, że zanim się wróciło do domu, to rodzice już wiedzieli, że ktoś coś narozrabiał. Sytuacje, w których takich powiedzmy większych łobuziaków ktoś z sąsiadów przyprowadzał, do jego własnych rodziców mówiąc, że nie wiem, niszczył ławkę, nie wiem, coś tam psuł, coś tam przeklinał. Nie wspomnę już nawet o paleniu papierosów czy czy piciu alkoholu, tak? I takie rzeczy w ogóle nie wchodziły w grę. Nie było możliwości, żeby młody człowiek mógł stać przed blokiem i bezkarnie przeklinać. Ponieważ natychmiast ktoś z dorosłych reagował na to w taki czy inny sposób. My mieliśmy takiego naszego, że tak powiem, dyżurnego stróża, pana Głowackiego, starszy pan, który był już wtedy na emeryturze, czujnie strzygł porządku w dwóch sąsiadujących obok siebie blokach i... To, co ja mówię o tym niszczeniu tych winogron, oczywiście, oczywiście było sporą przesadą, ponieważ każda próba, nie wiem, wspinania się po ścianie, po tym winogronie na na dach śmietnika kończyła się tym, że pan Głowacki brał za ucho i nawet jeżeli nie zaprowadził natychmiast do rodziców, to... To wiadomo było, że ta informacja do rodziców z pewnością z jego ust w najbliższej przyszłości dotrze. A propos przepływu informacji, teraz mi się przypomniała historia, moja osobista historia. Nasze osiedle było jakieś, nie wiem, 300 metrów, może 400 metrów od głównej ulicy, która przebiegała przez nasze miasto. I też przy głównej ulicy były wszystkie główne atrakcje tego miasta. Łącznie ze sklepami, restauracjami, kościołem, urzędem miasta. Policja była troszeczkę dalej. Oraz budkami z piwem i ze słodyczami. Ja pamiętam taką historię, co też pokazuje moje podejście do świata, do ludzi, czyli po prostu taką zwykłą wtedy można by było to nazwać dziecięcą naiwność i ufność ale jeżeli to dotyczy człowieka który ma 50 lat to nie wiem jak to nazwać natomiast ja w dalszym ciągu tą swoją ufność do ludzi w sobie pozostawiłem i trzech mężczyzn z tego co pamiętam przechodziło sobie, że tak powiem, klatką, znaczy chodnikiem koło naszego bloku, my coś tam robiliśmy, czy ja sam byłem, oni się coś tam do mnie odezwali, a co tak będę sam siedział, no i tam, żebym z nimi poszedł, tak? Cóż mógł zrobić Sławość w takiej sytuacji, tak? Poszedł. Poszedłem z nimi właśnie, oni sobie szli na piwo, natomiast mi obiecali kupić jakąś czekoladę, czy jakieś tam lody, czy coś tam innego, tak? I ja, słuchajcie, z tymi trzema facetami poszedłem. Oni nawet, słuchajcie, nie zdążyli dopić piwa, jak pojawił się e, mój tata e, w, w asyście dwóch czy trzech tam innych sąsiadów, e, których na zmontował, po to, żeby mnie odbić e, z rąk e, Tak? Okazało się, że to byli jacyś koledzy mojego taty, znajomi, którzy mnie znali, i po prostu faktycznie zaproponowali mi, że, 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 że mi kupią jakąś tam czekoladę. Tak? Sprawa się tam wyjaśniła, odbyło się bez, że tak powiem, rękoczynów, awantur. Natomiast jakby szybkość reakcji w świecie zupełnie bez telefonów, bez nawet domofonów na klatkach, słuchajcie, nie było. I reakcja społeczeństwa całego na różnego rodzaju przypadki, zwłaszcza związane z dziećmi, była po prostu porażająca. Porażająca. Nawet biorąc pod uwagę dzisiejsze możliwości powiedzmy kontaktu telekomunikacyjnej. Natomiast do czego ja zmierzam? Bo pewnie się zastanawiacie, o co ja wam tę historię opowiem. Opowiadam wam po to, żeby zadać wam teraz pytanie. Co determinowało, co określało zakres możliwości naszych działań kiedyś? I nie mówię, powiedzmy, 40 lat temu, ale mówię o 100 lat temu, o 200 lat temu, o 400 lat temu. Przez wiele, wiele tysiącleci, my jako ludzie żyliśmy w pewnych normach. Te normy określały zakres naszych możliwych zachowań. I co wpływało tak naprawdę na nasze zachowanie? Na pewno, i to bez względu na to, czy to było kiedyś, czy to jest teraz, czy to pewnie będzie jeszcze w najbliższej przyszłości, jest to nasza podświadomość. Nasza podświadomość jest wynikiem naszego tak zwanego wychowania, czyli prawd, wzorców, zasad, które zostały nam przedstawione przez naszych najbliższych we wczesnych latach naszego, że tak powiem, rozwoju tutaj na Ziemi. To jest podświadomość. Następnym czynnikiem, który określał nasze zachowania, To były normy społeczne. Czyli po prostu żyliśmy według pewnych niepisanych norm społecznych. W zależności od tego, w jakim, że tak powiem, zakresie społeczeństwa przyszliśmy na świat, my, nasza, nasza rodzina, takim prawom społecznym żeśmy podlegali, tak? Jeżeli... Mieszkaliśmy powiedzmy na, ja jako dziecko mieszkałem na osiedlu, to wszyscy podlegali pewnym normom społecznym, tak? czyli dzieci mają się zachowywać w pewien określony sposób, przynajmniej w miejscach publicznych. Nie mogą krzyczeć, nie mogą wrzeszczeć, nie mogą przeklinać, nie mogą palić papierosów, nie mogą rozrabiać, nie mogą kraść. E, pić alkoholu, być niegrzecznym wobec e, ludzi złośliwej i tak, dalej, i tak dalej.
0: Moja przyjaciółka bez zapewne względu... by dodała, nie mogą drzeć ryje na klatce składowej o trzeciej w nocy.
1: Na przykład. O czwartej zresztą też najprawdopodobniej nie.
0: I o piątej też.
1: I o piątej też. E, natomiast bez względu na naszą podświadomość, tym normom społecznym, czyli pewnym zasadom, które panowały w domu, tym normom społecznym podlegaliśmy wszyscy. I nie było przeproś. I nie było, czy to jest, że tak powiem, e, dziecko z bogatej rodziny, chociaż poziom pewnie społeczny w tamtym czasie był bardziej wyrównany niż teraz, tak? Natomiast jeżeli dziecko stało i na przykład barło mordę o trzeciej w nocy, tak jak to pan Marek tutaj powiedział, to nie było rodzica, które by mu na to pozwoliło. Po prostu łapało się takie dziecko za ucho, wprowadzało do mieszkania i załatwiało sprawę. Nie było przyzwolenia na to, żeby jakiekolwiek dziecko przeklinało w miejscu publicznym. I tak dalej, i tak dalej. To były normy społeczne, które bardzo mocno trzymały nas w e, Następnymi normami takimi, które... Mm, też miały duży wpływ na wachlarz możliwości naszych zachowań, to były normy religijne. I tak jest, tak jest i wiedz, bardziej było niż jest, na, na całym świecie nie tylko u nas. Nie tylko w religii chrześcijańskiej, mało tego, które religia chrześcijańska w tej chwili bardzo, że tak powiem, może nie zluzowała te normy, natomiast ludzie przestali się nim przejmować. Natomiast w krajach muzułmańskich te normy religijne są bardzo mocno egzekwowane i bardzo mocno przestrzegane. Zresztą tak samo jak normy prawne. Wiecie dobrze, że turyści... Wyjeżdżając do krajów muzułmańskich muszą zapoznać się z całą listą rzeczy, których na przykład nie można zrobić, ponieważ można albo kogoś obrazić, albo można się wpakować w kłopoty, nawet ze stratą powiedzmy życia czy zdrowia. Więc są jeszcze na ziemi miejsca, w których te normy religijne są bardzo mocno egzekwowane. No i następnym takim olbrzymim batem, uniemożliwiającym nam zachowanie takie, jakbyśmy chcieli, jest prawo. A tak naprawdę litera prawa. Bo jak z pewnością wiecie, prawo się dzieli na ducha prawa i na literę prawa. Czyli duch prawa to jest intencja, powód powstania danego przepisu prawnego. Czyli żeby chronić dzieci, które na przykład wychodzą ze szkoły przed wpadnięciem pod samochód, ogranicza się na tej drodze prędkość poruszania pojazdów na przykład do 40 km na godzinę. I literą prawa jest przepis, który nakazuje ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę pod groźbą jakiejś tam konkretnej kary, punktów karnych, mandatu i tak, dalej, tak? Więc y, tak naprawdę m, takim największym batem dla nas jest y, litera prawa, e, ponieważ y, ducha prawa y, bardzo często e, nie rozumieją sami prawnicy. Czyli nie zastanawiają się nad tym, po co ten przepis powstał, bołują się po prostu na konkretne artykuły, przepisy, paragrafy, srafy i tak Więc jak widzicie, tych m, takich głównych m, elementów decydujących o naszym ewentualnym zachowaniu wymieniłem przynajmniej cztery. Podświadomość, pewne uwarunkowania społeczne, prawa religijne, i prawo to cywilne, państwowe, czy jak go przepisy prawa, jakkolwiek to nazwać. Tak? I w tych, e, w tych kategoriach, w tych um, uwarunkowaniach i obwarowaniach my poruszaliśmy się przez ostatnie tysiąclecia. Co się wydarzyło dalej? Nie wspomniałem tutaj o jednym jeszcze aspekcie, o aspekcie naszej świadomości. I nie mówię tu oczywiście o aspekcie tej świadomości takiej ziemskiej, która rozwija się wraz z naszym rozwojem tutaj ze zdobywaniem wiedzy, doświadczeń, jakichś tam innych rzeczy, takich stricto ziemskich, tak? Mam na myśli tutaj naszą świadomość duchową. O niej nie wspomniałem, ponieważ przez wiele tysiącleci ta świadomość duchowa była sprowadzana tylko do pewnego rodzaju obrzędów religijnych, mniej bądź bardziej religijnych, natomiast związanych, to było wszystko związane z obrzędami. Nie było... Potrzeba zrozumienia, czy chociażby odwaga, żeby się nad tym zastanowić, co, że tak powiem, Bóg, Stwórca, źródło chciał nam przekazać, dotyczyła bardzo wąskiej grupy ludzi na świecie. Bardzo wąskiej. I ta bardzo wąska grupa ludzi na świecie interpretowała, te święte przekazy i mówiła nam, jak mamy je rozumieć, co mamy w związku z tym robić, jak mamy postępować i tak Zastanawianie się nad tym, co Bóg miał na myśli, nie wchodziło w ogóle jakby w grę. Więc nasza świadomość sobie um, wegetowała, dostając tylko możliwość zdobywania kolejnych informacji i doświadczeń. Więc życie było takie dość dość uproszczone, ponieważ w przypadku podświadomości to po prostu dostawaliśmy to, co nasi rodzice mogli nam powiedzieć, pokazać przekazał. Nie mieliśmy na to wpływu. Prawa, czy tam przepisy, czy normy społeczne były jakby też przenoszone z podświadomością, wynikały z jakichś tradycji, z nawyków, przyzwyczajeń, więc też za specjalnie nie mieliśmy na to żadnego wpływu. E, prawo w ogóle było tworzone mm, przez ludzi, którzy posiadali władzę, więc tym bardziej nie mieliśmy na to wpływu. prawa religijne były tworzone znowu przez ludzi, którzy posiadali wiedzę i kontakt z Bogiem, więc też nie mieliśmy na to wpływu. Większość ludzi przez wiele tysięcy lat nie miała żadnego wpływu na to, jak postępować, jak żyć. Po prostu to zostało narzucone człowiekowi w momencie jego urodzenia, ponieważ rodził się w konkretnym kraju, gdzie było konkretne prawo. Rodził się w konkretnym miejscu, gdzie była konkretna religia. Rodził się w konkretnej rodzinie, gdzie obowiązywały konkretne prawdy i konkretne normy społeczne. Koniec krok. To było przeznaczenie, od którego tak naprawdę jakiekolwiek odstępstwa graniczyły z cudem, czy tak jak dzisiaj to sobie powiedzieliśmy, z anomalią. Co się stało, jak to mawiał mój serdeczny kolega spadochroniarz, co się stało, że się zesrało? Co się wydarzyło kilkadziesiąt lat temu? Nastąpiło tak zwane przebudzenie, dla niektórych oświecenie. To, do czego tak mm, niektórzy namawiają, że trzeba ludzi wybudzać, że trzeba ludzi oświecać. To nastąpiło. Kilkadziesiąt lat temu rozpoczął się proces przebudzania ludzkości. I czy mm, mówiąc e, o tym, jak żyliśmy przez tysiące lat i patrząc na to, co dzieje się teraz, czy możecie powiedzieć z ręką na sercu, że jest lepiej? Chociaż wcale was do tego nie namawiam, żebyście się jakby do tego ustosunkowali. Kochani, czy jak zachowują się w tej chwili ludzie? To jest to słowo, do którego ja um, zmierzam od początku audycji. Jacy ludzie teraz są? Pokazałem wam, jak um, w tym okresie, kiedy inni za nas zadecydowali, um, jak mamy żyć, jak życie było prostsze. Ludzie w dzisiejszych czasach są zagubieni. Otwarcie się na drogę duchową, oświecenie, przebudzenie spowodowało, że ludzie poczuli się zagubieni. To ciągłe poszukiwanie odpowiedzi, ciągłe poszukiwanie celu, ciągłe zastanawianie się nad tym, jak mam żyć, co powinienem zmienić, do czego powinienem dążyć kim powinienem być. Spowodowało, że z tego całego szczytnego, pięknego celu, jakim jest używanie świadomości w życiu, zrobił się całkiem niezły bałak, żeby nie rzec gorzej. Ludzie, tak naprawdę, gro ludzi, ja nie mówię oczywiście, że wszyscy, tak? aczkolwiek rozmawiam z ludźmi bardzo, bardzo, wykształconymi, w, w, oczytanymi, w, praktykującymi, w, doświadczającymi różnych stanów duchowych, pracujący, tak zwany w, ludzie, którzy w, pracują nad sobą, z każdym następnym krokiem zadają sobie coraz więcej pytań. Czują się coraz bardziej w tym wszystkim, im więcej informacji spływa, tym powstaje większy chaos. I zamiast często upraszczać sobie życie, coraz bardziej je komplikują. Wydając się często w kolejne doświadczenia, w kolejne eksperymenty, szukając odpowiedzi na, na miliony pytań, których 50 lat temu nikt sobie nie zadawał. I dlatego mówię, ludzie z powodu duchowości, z powodu tego przebudzenia, oświecenia, poczuli się zagubieni. Ta wolność, której teraz doświadczamy, czyli mogę wszystko, nikt nie będzie za mnie decydował, co ja mam zrobić, powoduje zadawanie sobie pytań, to co ja mam zrobić, to jak ja mam w końcu żyć. Która prawda jest ważniejsza? Która droga jest właściwsza? I mówię o tym trochę, żeby ostudzić zapały tych, którzy uważają, że świat trzeba, że ludzi trzeba przebudzać. Zobaczcie, często nasze przebudzenie następowało na skutek jakichś jakichś tam wydarzeń, ale z drugiej strony wiemy, że w, m, gdybyśmy nie byli przygotowani na to, gdybyśmy nie podjęli takiej decyzji, e, to byśmy m, to byśmy się nie przebudzili. I teraz my, będąc jakby przygotowani, czy tam pałający chęcią do tego przebudzenia się, czujemy się zagubieni. A co by się stało z ludźmi, którzy nie są na to przygotowani. Więc co dalej? Co dalej z tym, że tak powiem, fantem zrobić? Kochani, na szczęście patrząc, słuchając teraz już jakby coraz częściej różnego rodzaju materiałów, tak jakby chociażby ten, który udostępniłem, widzę, obserwuję też z pewnego rodzaju radością, że gro ludzi, którzy publicznie występują i decydują się mówić o świecie duchowym w większości wypadków mówi o tym w bardzo podobny sposób są tam oczywiście jakieś drobne niuanse są drobne rozbieżności są drobne różnice w nazewnictwie, często wynikające z, też z różnych interpretacji na przykład i rozumienia e, danego słowa, czy danego stanu. Natomiast e, większość przynajmniej tych ludzi, mm, tych materiałów, z którymi ja się stykam, mówi o, mm, o tym w bardzo podobny sposób. Czyli jakby troszeczkę porządkując ten cały chaos i też być może powodując to, że zaczniemy się odnajdywać w tym, w tych zupełnie nowych realiach, kochani. Powtarzałem to parę razy, powtórzę to jeszcze raz. Żyjemy, mamy to niewątpliwe szczęście pojawić się na Ziemi, w momencie wielkiego przełomu, w momencie kiedy zaczynamy wchodzić na zupełnie inną drogę niż szliśmy do tej pory. I oczywiście jest to powód do radości, jest to powód też do dumy, że wybraliśmy sobie takie czasy na naszą reinkarnację tutaj na Ziemi, ale jest to też powód do tego, żeby się głębiej zastanowić nad samym sobą i też być może dać sobie odpowiedź na takie pytanie, dlaczego akurat teraz postanowiłem się tutaj w tym miejscu na Ziemi pojawić. Ponieważ większość z nas ma, miało w tym jakiś swój własny cel, tak? Kochani, żeby nie gmatwać jeszcze bardziej, przypomnę Wam, jaki jest cel nasz wszys- nas wszystkich. Każdego człowieka z osobna i mm, też całej ludzkości, jako ludzkości. Patrząc na kolejne etapy naszego rozwoju, jako ludzkości, jako ludzi, patrząc o, na to, od czego gdzieś tam zaczynaliśmy i na miejsce, w którym aktualnie się znajdujemy, patrząc na to, co się dzieje na świecie, jakie krędy, jakie nurty, jakie myśli, jakie prawdy zaczynają wychodzić, dochodzić do głosu, to wniosek jest jeden jedyny. Celem nas jako ludzi, jak każdego człowieka, każdego kochani z was, mnie i wszystkich, którzy tą audycję obejrzą, czy słuchają innych audycji, czy czytają inne książki. Cel jest jeden. Być jak najlepszym człowiekiem. Spędzać to życie w jak najbardziej radosny sposób, jak najprzyjemniejszy, nie krzywdząc innych ludzi i dając sobie jak najwięcej radości z tego, że tutaj na tej ziemi przebywa. Mówię o tym, żeby w tym całym chaosie chociaż jedna rzecz była w miarę stała. Żebyście chociaż do jednej rzeczy mieli przekonanie, czyli do celu. Nie musicie, kochani, wchodzić w w konstrukcję świata, wszechświata, w konstrukcję Boga, w Jego plany, wobec Wszechświata. Tak naprawdę wszystko sprowadza się do jednego. Do tego, abyśmy nauczyli się żyć tutaj na Ziemi, żeby życie na Ziemi sprawiało jak największą radość i przyjemność, ale odbywało się w poszanowaniu dla wszystkich, którzy na tej Ziemi przebywają, żyją. I naprawdę nic więcej... Żadna inna wiedza tak naprawdę nie jest wam potrzebna. A jeżeli już, to niech będzie pewnego rodzaju zaspokojeniem ciekawości, zwykłej ludzkiej ciekawości, może niezwykłej ludzkiej ciekawości. Natomiast żadnego innego celu przed nami nie ma. Jeżeli jesteśmy tutaj, to właśnie z tego powodu. I to chciałbym, żebyście z dzisiejszej dzisiejszej audycji najbardziej zapamiętali. Nie ma, bez względu na to, w jakim momencie swojego rozwoju świadomościowego, czy ziemskiego, czy, czy duchowego jesteśmy, to cel jest tylko i wyłącznie jeden. Życie, aby... Każdy następny dzień był dniem lepszym od poprzedniego. Na wszystkich płaszczyznach naszego życia. Aby był chociaż troszeczkę lepszy. Abyśmy każdego następnego dnia byli lepszymi ludźmi dla siebie i dla innych. Tu nie ma jakby innego powodu. Nie ma żadnych mechanizmów, nie ma żadnych bytów, które manipulują naszym życiem. Mamy wolną wolę i musimy tylko nauczyć się i zrozumieć co w życiu jest ważne, co w życiu jest wartościowe. I zrozumieć, że nie ma innych, że tak powiem, celów niż to, aby każdego następnego dnia stawać się lepszym człowiekiem dla siebie i dla innych, nie tylko ludzi dla innych dla ziemi, dla zwierząt dla natury dla innych bytów dla, dla całego wszechświata również dla Boga dla stwórcy, dla źródła i w tym bałaganie jak już będziecie mieli tego mętliku dosyć jak nie będziecie wiedzieli co jest prawdą, a co nie jest prawdą, jak będziecie chcieli to wszystko odrzucić, wrzucić do wora i utopić w oceanie, albo nie będziecie mieli już siły tego rozkminiać i poszukiwać następnych odpowiedzi na następne pytania, dlaczego i po co, to pamiętajcie tylko o tym. Nic więcej nie jest wam potrzebne. Żyjcie tak, aby każdy następny dzień był lepszy, fajniejszy, milszy, przyjemniejszy, radośniejszy dla was i dla wszystkich, którzy was otaczają. Dlaczego realizowanie tego jest tak trudne, powiem w następnej audycji, ponieważ nie chcę już tutaj, że tak powiem, was zanudzać i też przeproszę Adama, bo miałem poruszyć wątek, o którym dzisiaj mailowaliśmy, ale rozgadałem się o kotach i o innych, że tak powiem, rzeczach i trochę zbrakło czasu, a wiem, że Yubi po nas wchodzi dzisiaj z audycją na żywo, na którą oczywiście już ja ze swojej strony też serdecznie zapraszam, więc więc żeby nie przyciągać, poruszę ten temat za tydzień. Kochani, Powtórzę ostatni raz, nie musicie nic więcej wiedzieć, oprócz tego, że każdy z nas w swoim życiu, a w ten sposób również w życiu całej ludzkości, ma jeden cel, postępować tak, aby każdy w następny dzień był lepszy, radośniejszy, przyjemniejszy, weselszy dla nas i dla wszystkich, duży wokół nas czego oczywiście z całego serca sobie oraz wam życzę
0: Słuchajcie państwo audycji Świat Oczami Duszy na antenie Radia Paranormalium oczywiście na żywo mamy dzisiaj 10 luty 2020 roku i właśnie tutaj właśnie teraz przechodzimy do tej części audycji którą bardzo państwo lubicie czyli do tej części w której pan Sołek Bączkowski czyta komentarze i się do nich odnosi oraz odbieramy telefony. Mam nadzieję, że dzisiaj nie tylko pisemnie, ale również głosowo się Państwo uaktywnicie, Otwieramy właśnie teraz naszą linię telefoniczną. Można do nas dzwonić na nasze numery telefonów 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 536 20 493, 536 20 493, skype radio.paranormalium.pl. Można także do nas pisać na gadu pod numerem 36 08 80 02 36 08. Czekamy także na Państwa komentarze i pytania na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i fanpage'u prowadzonym przez pana Sławka Bączkowskiego, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Nieznanego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radiomaparanormalium.pl. A więc piszcie, dzwońcie, czekamy na wasze wypowiedzi.
1: Tak jest, ja się oczywiście jak zwykle przyłączam do słów i próśb Pana Marka, a póki nikt do nas nie zadzwonił, no to przejdźmy do komentarzy, tak? Emobilek pierwszy pisze Sławku, nawiązując do tego, co mówisz, wygląda na to, że ludzie są zagubieni z kilku powodów. Między innymi to, że są napełnieni lękiem i strachem, konserwatyzmem społecznym oraz brakiem wyznaczenia sobie celów w życiu. Emobilku, ja myślę, że powodów, dla którego ludzie są zagubieni jest, że tak powiem, całe mnóstwo. Takim głównym powodem, moim zdaniem, zagubienia ludzi, którzy zaczynają się kierować w życiu świadomością, jest między innymi to, że... bo, Kochani, bo też trzeba podzielić... No, nie ja to dzielę, tylko ten podział i istnieje samo, że tak powiem, e, samo samoistnie, bo to o czym mówiłem, co się działo z ludzkością przez e, tysiąclecia, to było życie podświadomością, wzorcami e, podświadomości, tak? I wtedy tych dylematów ludzie jakby no, nie mieli, tak? Bo jak się urodził w jakiejś wiosce, gdzie od dziecka widział jak mężczyźni chodzą na wojny i zabijają swoich, że tak powiem, znajomych z sąsiedniej wioski tylko dlatego, żeby tam, nie wiem, mieć więcej terenów do czegoś tam. No to dla niego to ten wzorzec podświadomości zapisany, że tak trzeba, nie był niczym dziwnym. On się nie zastanawiał nad tym, dlaczego zabija, tak? To było dla niego naturalne zjawisko, tak jak to, że słońce wschodzi i zachodzi i że zimą pada śnieg. Więc życie pod świadomością, to o czym nawet rozmawiałem ostatnio ze swoim serdecznym kolejnym kolegą, jest tak jakby prostsze, ponieważ człowiek się nie zastanawia nad, czy coś jest dobre, czy coś jest złe. W momencie, kiedy przechodzimy na tryb e, e, życia świadomością, kiedy zaczynamy mieć świadomość tego, że e, to, co robię, może być krzywdzące dla, dla innej osoby, zaczynają się pojawiać dylematy, zaczynają się pojawiać e, e, problemy z ustaleniem granicy, tak? do którego momentu moja wolność, moja miłość, do którego to działa, w którym zaczynam wchodzić w, w zakres, że tak powiem, drugiego człowieka. tak, e, Nic nie muszę, bo w momencie, kiedy człowiek wie, że Musi, to robi. Natomiast w momencie, kiedy wie, że nie musi, to zaczyna się zastanawiać, co chce. I my jesteśmy właśnie w takim momencie życia, jako ludzie w tych krajach cywilizowanych, że my nic nie musimy. To przez tysiące lat nikt nie dawał nam możliwości wyboru. I zastanowienia się nad tym, co my byśmy chcieli, tak? Po prostu musieliśmy. Jako niewolnik musieliśmy to, jako następca tronu musieliśmy to, jako służąca na zamku musieliśmy to, jako żona musieliśmy tamto, jako chłop musieliśmy tamto. I nikt nie pytał nas, na co my mamy ochotę. Nikt nie pytał rolnika, czy ma ochotę iść na studia, tak? I czy może zechciałby zostać menadżerem albo, nie wiem, lekarzem na Zamku Króla. Nikt nikogo o nic nie pytał. Więc tych powodów, dlatego mówię o tym podziale, tak? Ludzi, którzy w dalszym ciągu żyją pod świadomością i oni się nie zastanawiają, oni nie mają dylematu. Ja mówię o tej grupie ludzi, którzy zaczęli do swojego życia wpuszczać swoją świadomość, swoją duszę, pozwalając jej sugerować, podpowiadać o tym, co... co mamy robić, co chcemy robić. Więc ty, E-Mobilku, bardziej bardziej mówisz o ludziach przepełnionych lękiem, strachem, konserwatyzmem społecznym i tak dalej, i tak dalej. Ci ludzie dalej kierują się w swoim życiu podświadomością. Oni nie mają dylematu. Dylematy mają ludzie, których świadomość jest większa, silniejsza od podświadomości. Radek pisze, witam. Mi przebudzenie dało zrozumienie, dlaczego nie warto popełnić samobójstwa. A powiem szczerze, że nieraz o tym myślałem. Sam chodziłem do klasy z dwoma kolegami, co się zabrali z tego świata skacząc. No więc... Znaczy, Radku, powiem ci szczerze, to w tej grupie... Osób, w których, u których nastąpił jakiś przełom. Cieszę się, że zanim się do tej grupy ludzi, którzy e, doświadczyli tego w pozytywny sposób, tak? Bo często niestety e, te doświadczenia, które nas wyrywają e, z tego takiego letargu podświadomościowego są negatywne. Aczkolwiek domyślam się, że twoje życie e, nie było... Mm, ani radosne, ani przyjemne, skoro e, takie myśli chodziły ci po głowie. Ale tym bardziej się cieszę, że a, jesteś dzisiaj z nami. Mobilek widzę tutaj, zaczyna swoją, e, że tak powiem, walkę z systemem. Obowiązujący system, który zrobił z ludzi niewolników oraz zdemoralizował do takiego stopnia, że lepiej wychodzi się na kłamstwie i fałszywości niż na prawdzie i tolerancji. Co innego znaczy uczciwość i sprawiedliwość międzyludzka, co innego ludzi wobec władzy. To drugie, to system nakłada łatki na poszczególne grupy społeczne i traktuje każdego innego z osobna. Nie dziwię się temu zjawisku, dlatego że większość ludzi to zwierzęta, którzy są w stanie zrobić krzywdę innym po to, aby tylko przetrwać. Emobilku, powiem Ci tak piszesz o czymś, tak jakbyś nie słuchał tego, co ja powiedziałem. Jak można e, narzekać na to, co jest teraz, skoro 100 lat temu było dużo gorzej. To jest trochę w myśl takiej zasady, e, jak ktoś chce narzekać, to będzie narzekał. Postęp społeczny, postęp cywilizacyjny w sensie ewolucji świadomości, mentalności i tak dalej w społeczeństwie jest kolosalny. A ty dalej narzekasz. Ja rozumiem, że do doskonałości nam jeszcze, że tak powiem, daleko i fajniej i trzeba o tym, że tak powiem, mówić i dążyć i szukać sposobu, tak? Natomiast takie tylko narzekaństwo. To jest e, wołanie do swojej duszy, pozwól mi doświadczyć. Ściągnij na mnie doświadczenia, które pokażą mi, że może być jeszcze gorzej, żebym w końcu przestał narzekać. To jest, e, ja kiedyś, to a propos tego, że jak przekazywać wiedzę, czy tam jakieś mądrości, czy filozofię ludziom, bez mówienia o o duchowości, tak? Ja przez wiele, wiele lat, zresztą nadal używam tego, bo lubię, bo używam na przykład różnego rodzaju przypowieści, bądź dowcipów do przekazywania mądrości, tak? Po pierwsze, że dość poprawia nastrój ludziom, więc jest taką przyjazną formą, a jednocześnie przemyca pewnego rodzaju mądrość. I ja starałem się w swoim życiu te dwie formy ze sobą łączyć i dlatego też pozwolę sobie wykorzystać to w dzisiejszej audycji, tak? Był taki taka przypowieść żydowska, jak Licek i Salcie przyszli do rabiego i pytają, bo mówią rabi, jak jak żyć, tak? Jedna izba, nas dwoje, szóstka dzieci i jeszcze tyściowa. No nie da się po prostu żyć. Co my mamy robić? a Rabbi tak na nich popatrzył i mówi: kupcie sobie kozę. No I oni tak nie za specjalnie wiedzieli o co chodzi, no ale Rabbi powiedział: więc no co, trzeba kupić sobie kozę, tak? Kupili tą kozę, no i zaczął się Armagedon, tak? Bo nie dość, że liczba mieszkańców się nie, ten, e, nie zmieniła, to jeszcze do tego koza, która m, jakby m, załatwiała swoje potrzeby gdzie chciała, w dodatku kozy są szkodne, bo pieprzają wszystko co się da więc co tylko, że tak powiem jeszcze w domu było całe zostały przez tą kozę wyskubane, oskubane albo pożarte więc e, poszli z powrotem do rabiego, mówią rabii no po prostu armagedon tak, no ta koza to był najgłupszy pomysł jaki, że tak powiem mogliśmy e, mogliśmy zrobić, tak, co my mamy robić no nie da się wytrzymać, wszystko w domu zniszczone, e, dzieci nie śpią, koza beczy no bo nie dajemy już rady, nie? Więc Ravi powiedział, okej, okay, to zabijcie kozę, zróbcie, że tak powiem, um, uroczysty obiad um, i przyjdźcie do mnie za tydzień, tak? No i tak zrobili. Zabili kozę, gotowali obiadu, nappieprzali się wszyscy zadowoleni, szczęśliwi. Tydzień bez kozy, po prostu niebo na ziemi. I za tydzień przychodzą i rabi, no bardzo ci dziękujemy tak, że dałeś nam dobrą radę. Tak. Więc <coughs> jak się domyślacie, chodzi mi o to, że narzekamy, bo się przyzwyczailiśmy do narzekania. Dopiero jak coś się wydarzy, co pogorszy po, po komfort naszego życia, dopiero zaczynamy tęsknić za tym, co było wcześniej i zaczynamy to doceniać i wtedy usilnie dążymy do tego, żeby przywrócić ten stan i wtedy jesteśmy szczęśliwi. Więc, emobilku, to było tak bardziej, wiesz, jakby bardziej pod twoim kątem, że jednak dużo takiego negatywizmu jest w twoich wypowiedziach. Natomiast, uwierz mi, że było, było, było dużo, dużo gorzej i i teraz jest dużo, dużo lepiej, więc może tak nie przesadzaj z tym narzekaniem, bo byś sobie musiał kupić kozę, no. Adam pisze do mobilka zależy do czego porównujesz nasz obowiązujący system. Ja twierdzę, że dopiero próbujemy wypracować coś lepszego e, niż jest teraz, ale nigdy wcześniej nie było tutaj e, na ziemi lepiej. O, no i, i właśnie, o, i to się nazywa, że tak powiem umiejętność postrzegania i dziękuję Ci, drogi Adamie, dokładnie, e, dokładnie, jakby, dokładnie zgadzamy się w tym, tak? Nigdy wcześniej na Ziemi nie było tutaj lepiej.
0: Wygląda e, na to, że e... będziemy mieli teraz słuchacza telefonicznego. Wow! Hello, Super. Radio Paranormalium, czy się słyszymy?
2: Tak, dzień dobry, kłaniam się serdecznie. Słuchać mnie dobrze?
0: Bardzo dobrze.
2: Tutaj Kazimierz w poprzedniej audycji się kłania. Witam, panie Kazimierzu.
1: Witam serdecznie.
2: Okej, to ja może zdejmę słuchawki, bo teraz zaczynam słuchać słuchawek. Dzień dobry, kłaniam się. Postanowiłem, że że zadzwonię dla zachęty innych, bo tak nikt nie dzwoni. A chciałbym, żeby więcej ludzi dzwoniło, więc dlaczego nie ja? Może taki przykład dam dobry. Chciałbym się odnieść, jeżeli można, do w sumie dwóch rzeczy, ale najbardziej do jednej, którą powiedział pan Sławek. Mianowicie do tego, że jesteśmy niesamowicie zagubieni w naszym życiu i chcę tak powiedzieć z własnej obserwacji, bo myślę, że takim podstawowym problemem, który mamy, to szukanie własnego komfortu, czyli chcemy żyć jak najbardziej wygodnie. Stronimy przed wszystkim, co złe. Niech tak słuchamy sobie o różnych złych wydarzeniach na świecie i sobie myślimy, no oby to nie my kiedyś, tak? Oby to żadna choroba nas nie doświadczyła, żadna tragedia, nie wiem, zbrodnia czy czy jakiś wypadek, cokolwiek, tak? A mnie się właśnie wydaje, że my najwięcej w tej, tej całej duchowości doświadczamy wtedy, kiedy właśnie coś się dzieje. Kiedy nie siedzimy na przysłowiowych czterech literach, nie siedzimy na przykład przed komputerem ciągle coś tam robiąc, załatwiając swoje sprawy, żyjemy bardziej otwarcie, bardziej aktywnie wśród ludzi i doświadczamy także innych ludzi. Chcę tutaj podzielić się taką moją myślą. Ostatnio mnie złapała, ponieważ o dziwo wróciły mi takie moje dolegliwości specyficzne. Które są bardzo bardzo interesujące dla mnie, bo ja pod ich kątem też sporo się uczę. Mianowicie mam, mam coś takiego jak zespół jelita drażliwego. To jest bardzo nieprzyjemna rzecz, ponieważ czasami mam wrażenie, że dosłownie umieram. To są objawy typu, że zaczyna mnie piec, boleć w najróżniejszych, dziwnych miejscach brzucha i niestety robi mi się słabo, czasami muszę się położyć, czasami nie mogę oddychać, czasami się po co jak dziki, jakbym po prostu za chwilę miał zejść z tego świata. Niesamowicie się tego bałem zawsze, wiecie. Tak, to było takie uczucie, kiedy kiedy pojawiał się strach i ten strach wzmacniał to wszystko, co mi się działo, do tego stopnia, że no być może nawet nie byłem na granicy tego zejścia, chociażby na założę ze strachu. I ostatnio, kiedy mnie to znowu złapało, pomyślałem sobie o, o tym, co napisałem, co, wam, co przeczytał pan Marek w zeszłej audycji i pomyślałem sobie, kurczę, ja tak się strasznie... Boję tego typu problemów, że coś mi tam złapie, będzie boleć, zaraz być może akurat zejdę, albo być może to boli naprawdę, w sensie, że nie wiem, jakiś, jakiś wyrostek, cokolwiek się tam dzieje, nerki i tak dalej. Ale pomyślałem sobie, że ja przecież nie wiem, być może coś jednak jest z tych rzeczy mi zaplanowane, tak? I kiedy sobie uświadomiłem, że niektóre rzeczy rzeczywiście mogą być poza moją wiedzą, poza moim planem, kompletnie przestałem się bać. Tak kompletnie prze, prze, przestałem się bać i, i uświadomiłem sobie, że pomimo tego, że, że, że przez całe życie próbowałem różnych rzeczy jak telekinewy, jak różnych doświadczeń obe, jak różnych medytacji, jak różnych... Zresztą mam zamiar z Panem Sławkiem pewne doświadczenie wykonać zdalne, a to to, to, to swoją swoją drogą. Pomimo, że niby doświadczyłem wielu niesamowitych rzeczy, to kompletnie to mi nic nie dało, jeżeli chodzi o moją duchowość. Czyli żadne doświadczenia takie, nawet nawet mając świadomość tego, że doświadczyłem na przykład. bytów zewnętrznych, tak? Takich bytów niewidzialnych. To kompletnie nie wpłynęło na moją duchowość. I dopiero w samym sobie, kiedy własne lęki, sam skonfrontowałem się ze sobą, zacząłem uważać, że się uduchawiam. I jednocześnie bardzo wiele dały mi inne osoby. Czyli najwięcej w swoim całym życiu nauczyłem się od innych osób poprzez ich tragedię, poprzez ich doświadczenia, poprzez ich problemy. I dopiero dzisiaj tak naprawdę odkrywam to wszystko sobie. Tym się chciałem po prostu pod, 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 podzielić, bo to zagubienie mi się wydaje, że wynika z tego, że nie doświadczamy. Jesteśmy po prostu, albo jesteśmy, albo się chowamy za wszelką cenę, próbujemy jak najmniej mieć wspólnego ze światem, bojąc się, unikając, yy, myśląc na przykład, o mój Boże, muszę dobrze jeść, żeby mnie rak nie złapał, muszę tamto, żeby mnie rak, muszę jakieś maski nosić, muszę coś tam, coś tam. Żyjemy w takim strachu i jednocześnie nie wiemy dokąd to wszystko zmierza. Nie konfrontujemy się być może z tym celem, który w nas jest. Ja nie wiem, taka jest sytuacja, bo słyszę cisza,
1: przepraszam. Nie, nie, panie Kazimierzu, ja, że tak powiem, robię sobie notatki, żeby nie. nie zapomniał o tym, co chcę, że tak powiem, po, po, powiedzieć Aha, okay. i nie chcę panu przeszkadzać. Tak. Ja bardzo przepraszam,
2: bo ja okay. cały czas tak lekko słyszę na słuchawkach i ja nie wiem, czy ja mówię do ściany, a na, a na antenie jest inna dyskusja.
1: Nie, 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 jest wszystko w porządku, okay. ja nasłucham. Okej, okay, super. Okej, znaczy, to, Mówi okay, pan to w takim razie. Raczej... Tak,
2: Jasne, więc ogólnie y, tak sam z siebie na przykład widzę taki kompletny brak aktywności sam w sobie, tak? Ten brak aktywności, czyli bardzo mało ludzi wokół mnie, bardzo, lu- bardzo mało doświadczenia y, wszystkiego, co wokół jest. I mnie się tak naprawdę i, 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 i ta druga rzecz właśnie padła odnośnie odnośnie wychodzenia do ludzi w sensie takim, żeby ich, jak to było, uduchawiać, tak? To było takie określenie? Otwierać na duchowość, jak to było? Znaczy, na początku?
1: no właśnie ja jestem, że tak powiemy, przeciwny metodą narzucania, że tak powiem, kości mm-hmm. innym ludziom. No właśnie, właśnie. I ja sobie tak właśnie pomyślałem też, że właśnie
2: To, w jaki sposób my będziemy uduchowieni, w jaki sposób my zaczniemy aktywnie w tym naszym rozwoju uczestniczyć, aktywnie, nie na zasadzie takiej bierności, to znaczy doświadczam, jeżeli, nie wiem, doświadczam czegoś sobie, to warto to przekuć na pewne, może nie zasady życiowe, ale... obrać pewne kierunki. I jeżeli my będziemy przykładem dla innych ludzi, czyli nie będziemy mówić, dyskutować, czyli słowami próbować ludzi uczyć, a właśnie poprzez bycie, poprzez sam własny rozwój, to myślę, że najwięcej rzeczy zrobimy, bo często się zdarza, że uczestniczymy w w różnych dyskusjach bezcelowo, kompletnie, ponieważ każdy ma własne zdanie. To jest ten problem. I, I właściwy moment na dyskusję pojawia się wtedy, kiedy w tej całej naszej mądrości nagle nie wiemy co zrobić, tak? Czyli byliśmy mądrzy przez całe życie, nagle nie wiemy co zrobić i to jest jedyny taki moment, kiedy rzeczywiście uważam, że warto z kimś porozmawiać na na zasadzie wsparcia. A tak, to myślę, że poprzez bycie warto, warto być takim przykładem, bo ja przez całe życie rozwijałem się poprzez obserwacje innych ludzi. Oni kompletnie nawet nie są świadomi tego, ile mnie nauczyli. Ja po prostu zaobserwowałem i zacząłem bardzo, bardzo długo nad tym myśleć, ponieważ to było dla mnie fascynujące. I myślę, że to prowadzi do takiego rozwoju duch- do rozwoju duchowego. Być może jego początek jest takiej potrzebie rozwoju takiego tutaj, żeby nam się tutaj żyło lepiej, żeby tutaj było fajniej, żeby tu mieć więcej pieniędzy, żeby tu mieć lepszy dom, żeby tu mieć lepszą rodzinę. I I po kolei idąc, każdy krok za krokiem, w pewnym momencie dochodzimy do tego, że ciągle to nie to, ciągle to nie to i i że wspólnym mianownikiem wszystkich ludzi, których obserwowaliśmy było zupełnie coś innego, coś niematerialnego, coś znacznie bardziej cennego, co żeby zdobyć musimy zajrzeć w siebie, musimy popracować po prostu nad sobą, żeby chociażby zmienić swoje słownictwo, sposób patrzenia na świat, kiedy wstaje rano, nie myślę o jejciu znowu deszcz, o jejciu znowu upał, o jejciu znowu zimno, z każdej pogody się cieszy, taki początek, tak, początek, pie, pie, pierwsze kroki. I myślę, że to zagłębienie jest stąd, że my bardzo weszliśmy w taki. Ja uważam inaczej niż pan właśnie Sławek, że mnie się wydaje, że zawsze będziemy uduchowieni, tylko że dzisiaj mamy tę możliwość, aby szukać lepszego komfortu w życiu. Kiedyś to albo się żyło w miastach i trzeba było, nie wiem, robić we fabrykach, ciężka praca, prawda, robić we fabrykach, w kopalniach albo rano wstawać i robić na wsi to człowiek nie miał chyba bardzo czasu na przemyślenia, brał to, co jest najłatwiejsze zawsze się zastanawiał, dlaczego tak się dzieje. Ja, ja, tak, tak mi się wydaje. Dzisiaj mamy więcej czasu, mamy jednak łatwiejsze to życie i mamy tę możliwość, aby to życie sobie bardziej układać pod siebie, bardziej szukać komfortu, lepsze mebelki, wygodniejsze łóżeczko, lepszy komputer, lepsze tamto. Być może odnieść jakiś sukces, żeby inni nas za, za, zauważyli, docenili, żeby świat gdzieś tam o nas us, usłyszał. Pojawiają się różni tam eksperci, którzy chcą nas uczyć sukcesu, tacy trenerzy. I, i mnie się wydaje, że to, to zagubienie w tym jest, że poszliśmy w ten materializm, żeby się dobrze ułożyć tutaj, ale i że rzeczywiście też poprzez taką pracę nad pewnymi naszymi, jak my to uważamy, na tym etapie wadami, żeby tego się pozbyć, tamtego się pozbyć, wtedy będę odnosić sukces, ale poprzez Pozbycie się odrzucania, my nie rozwiązujemy problemu tyle jak łykanie tabletki, to znaczy łykam tabletkę, żeby nie, nie bolało, choć przyczyna bólu cią, ciągle jest. To jest moje po prostu takie prze, przemyślenie. Walka,
1: walka, z, walka ze skutkami, a nie z przyczynami.
2: Dokładnie, dokładnie. Więc, a czy to jest to samo? Walka z objawami?
1: A, do okej, okay, dobra. Tak. No, no i ten. Tu pana słucham, tu robię notatki, ale tak, tak. Ale wiem, tak, Jasna. wiem z ja, to, to tylko moje
2: przemyślenie. Jeszcze drugie chciałbym się wtrącić, panie Sławku, ponieważ z jedną rzeczą się kompletnie nie zgadzam, ale to akurat jest uzasadnione, ponieważ wszyscy to mylą. I, ja, i pani wszedł na konika moje, mojego i chciał odjechać na nim. Więc ja się tutaj się troszeczkę, w, zupełnie nie na temat, ale wcisnę. Pan powiedział bardzo fajną rzecz, mega fajną. Jestem zszokowany, ponieważ ja ogólnie bardzo się zainteresowałem czymś takim jak prawo. Nie studiowałem prawa. Zainteresowałem się tym Pan. Pan pięknie powiedział, że prawo jest podzielone na na literę prawa, powinno być podzielone na na literę prawa i na ducha. Dał pan świetny przykład, tylko chciałbym zwrócić jedną uwagę, że niestety w błędzie jest pan mówiąc, że tak funkcjonuje prawo. Niestety nie, w żadnym kraju już tak nie funkcjonuje, mamy tylko literę, bo gdybyśmy faktycznie mieli ducha, to nie byłoby problemu. Tak w tym pańskim przykładzie człowiek, który koło tej szkoły jedzie 80 km na godzinę wcale by nie musiał popełniać przestępstwa czy wykroczenia. Ponieważ mogłaby być noc, więc ten duch prawa czy na, na zasadzie ochrony dzieci, żeby nie spadały pod samochód, by nie działało, bo w nocy tam dzieci nie ma. Więc y, niestety tego nie ma. My żyjemy tylko pod, pod literą szkoda, szkoda, że pozostało odrzucone i skutecznie y, się trzymają y, ustawodawcy z dala od tego. No niestety ża- żałuję, ale tylko chciałem na to uwagę zwrócić.
1: Ale to ja, po, ja powiedziałem nie, tutaj już muszę wejść, bo, ale ja mi się wydaje, że ja właśnie dokładnie to miałem na myśli, że jakby nie stosujemy się, nawet prawnicy nie stosują się. No
2: ale bo nie nie ma tego
1: nie rozumieją jakby ducha prawa, tylko kierują się literą prawa. Czy znaczy, była... paradoks polega na tym, że w ogóle nie istnieje zapis
2: ducha prawa, bo rzeczywiście powinno być, że my wprowadzamy ten przepis, dlatego dlatego z tego powodu i kropka. I pierwszą rzeczą, kiedy dochodzi do złamania litery prawa, to sprawdza się, co mówił duch. Jeżeli jest wykroczenie przeciwko duchowi, to wtedy działa litera. Jeżeli nie ma wykroczenia przeciwko duchowi, to litera nie działa. Tego po prostu nie ma, jest wyłącznie litera, każdy artykuł, który, czy, jest tam, że kiedyś rzeczywiście było, na początku lat 90. jeszcze się pisało, po co ustawa się, i ustawa jest wyprowadzana. Mało z tego też pisano, skąd się weźmie pieniądze na, na, na ewentualnie to, co chcemy zrobić, ale już niestety jest wpisanie, co komu do głowy przyjdzie i nikt się nawet nie zastanawia, po co, dlaczego i później wychodzą z tego jaja. Tak, tak jest moje. A rzeczywiście prawnicy o tym wiedzą, bo są na pierwszym roku w studiu u- uczeni o tym, że dawno ktoś padł na to, żeby to podzielić na literę i na ducha, ale niestety żyjemy w, lit- w systemie litery.
1: No ja miałem okazję, że tak powiem rozmawiać z prawnikami na ten temat, też nie jestem prawnikiem mm. e- i stąd, y- że tak powiem, y- też takie moje... Y- może no, jakby niezadowolenie, tak, że nawet z prawnikiem nie można na ten temat porozmawiać e, i że on sam, wydając wyroki, nie rozumie tego, że, e, że właśnie myśl ducha prawa, ktoś nie, nie, nie popełni wykroczenia, tak?
2: Tak, no tylko on nie może, znaczy on, oni nie mogą, tak? Od właśnie to jest to, ten taki cały dowcip, kiedy coś się dzieje, to prawnik wychodzi gimnastykuje się, że mój klient zrobił to dlatego, bo to, to nie ma znaczenia. W systemie, jeżeli w literze tam nawet w literze zrobi
1: tą gimnastykę, że no w ogóle nie wchodźmy w ten temat, po co? I to A, jest
2: temat tak dość
1: Słusznie, słusznie w zasadzie wyczytał pan to w moich myślach, panie Kazimierzu. No właśnie. To jest inny temat. Wróćmy do do
2: tego pierwszego. Ja tylko zaznaczyłem, bo bo to był mój konik, musiałem go odebrać.
1: Nie no, jasne, jasne. Ja mam mam swojego, a na dwóch koniach jeździł nie nie będę, także. Dokładnie. Przepraszam za za chęć zawłaszczenia. To ja dziękuję bardzo. Powiedziałem,
2: co chciałem i mam nadzieję, że zachęcam innych do dzwonienia, bo naprawdę warto, lepsze niż, niż komentarze. Myślę, że jakby się okazało, że w końcu nam się uda mieć po kilku dzwoniących, to myślę, że każdy telefon później mógłby być taką pozytywną prowokacją dla następnego i, i, i moglibyśmy też dużo dużo osiągnąć w ten sposób. Zbogacić jeszcze bardziej, bo tak to tylko pan słowek się próbuje nam wysilać dla nas, bez naszego większego udziału poza komentarzami, a to jest to jest dość trudne nad, nad, nadążać za komentarzami czasami,
1: znaczy, warto jest to,
2: się odnieść.
1: Jest to trudne, ja też zdecydowanie wolę rozmowy na żywo. Zresztą ci, którzy ze mną rozmawiają, to widzą też, że ja jestem troszeczkę taki inny w rozmowie niż w tych komentarzach. Mhm. A komentarze tak, całkowicie się zgadzam, są taką bardzo fajną formą wygodną wywołania mnie do tablicy. Powiedzenia, mm-hmm. to ja sobie coś powiem, a niech się tam sławek teraz poci. Tak, tak. Także całkowicie się tutaj z panem zgadzam, że jednak ta konfrontacja na antenie wymaga troszeczkę więcej i odwagi i też nie jest już taka... To jest takie wyjście ze strefy komfortu, jak to niektórzy.
2: Tak, dokładnie. Dlatego ja sobie pozwolę, jeżeli można co pewien, czy co myślę, że tak co pewien czas podzwonić, żeby, żeby prowokować, zachęcać, pokazywać, pozytywnie pro, pro, pozytywnie prowokować, zachęcać, może więcej ludzi zacznie chętnie dzwonić. Bo ja tutaj widzę czy 38 osób, u mnie widzę, więc zawsze, zawsze sporo osób może dzwonić, a reszta 500 reszty to sobie po odsłuchuje później i być może też stwierdzi, a tak rozmawiają to może będziemy
1: na żywo w końcu to słuchać. Może sam siebie słyszy, prawda?
2: A no,
0: 38 osób pokazuje tak. chyba tylko licznik na YouTubie, bo też słuchają nas na strumieniu radiowym i na a, drugim okay. kanale i jest nas łącznie wszystkich 81.
2: Wow. A to pan, panie Marku jest magik, widzę. Okej, okay, to w kilku miejscach jesteśmy dobrze.
1: E, już proszę, trzykrotnie zwiększyliśmy zasięg, tylko jednym komentarzem pana Marka e, panie, panie Kaliśmierzu jakby pan został jeszcze trochę na e, na linii mhm. e, bo ja bym się tutaj z chęcią odniósł do bardzo fajnych wątków, to może byśmy sobie na ten temat podyskutowali, żeby też nie było tych monologów, bo myślę, że słuchacz... oczywiście. E, słuchaczom pewnie bardziej się podobają dyskusje niż monologi Mhm. A ja tutaj tak mówię, wypunktowałem sobie coś na pas, grałem na kartce. Pan wspomniał o swojej chorobie e, i o tych swoich dolegliwościach e, i poruszył pan wbrew pozorom, znaczy wbrew pozorom, bardzo fajne wątki, e, o których warto, warto też słuchaczom powiedzieć, tak, że, że choroba jako choroba... Jest objawem, to już ustaliliśmy, objawem pewnych stanów emocjonalnych, tak? Czyli jakichś tam problemów emocjonalnych. One się objawiają w naszym ciele fizycznym jako jakieś tam choroby. Więc warto e, się zastanowić, jaki, m, jaki problem, jaka, e, jaka tam emocja może gdzieś tam we mnie siedzieć, która jeszcze nie została uwolniona, która e, powoduje takie... I bardziej to mówię słuchaczom niż panu, bo pan już wie, że żeby te problemy rozwiązać trzeba się zagłębić w samego siebie i to jest następna, kurde, niesamowicie fajna rzecz, którą pan powiedział i też zachęcam. To jest kochani, jedyna droga, tak? To jest jedyna droga, pan Kazimierz to tutaj też tak sobie w swoim spokojnym wywodzie dokładnie o tym powiedział, że jeżeli coś jest do rozwiązania, to jest to do rozwiązania tylko w nas. I też powiedział pan o tym lęku, który towarzyszy. Cię towarzyszył, prawda, panu? To jest taki somatyczny bardziej, prawda, no
2: bo każdy jakby jakby poczuł się w sytuacji takiej, że nagle jego organizm słabnie, bo to są objawy naturalne dla jelit, bo jelita kompletnie nie są unerwione. Za to potrafią dokładnie każdy organizm, jaki organizm? Organizm, nie organizm, organ, organ, dobrze mówię, jejciu. Każdy organ, każdy organ mogą, na, znaczy mogą pro, promieniować bólem na każdy organ, i wtedy boli nerka, boli tamto, siamto, i czasami naprawdę dochodzi do takiej akcji, że, że, że odkrywamy właściwości naszego ciała. To znaczy, nie wiemy, że jeżeli w jakimś miejscu coś się stanie, to nagle wzrasta ciśnienie krwi, nagle się robi, człowiek robi nie wiem gorąco, albo spada ciśnienie krwi, robi się słabo. Reaguje cały organizm na, nagle na błachą rzecz. To no, nie taką... No, to somatyczne,
1: bo to, to, to jest są somatyczne lęki. Źródło, źródło, powiedzmy, naszego pokarmu, jeżeli zostaje w jakiś sposób zachwiane, to cały organizm zaczyna czuć się zagrożony, tak? Mhm. Bo jeżeli przestajemy dostarczać pokarm do organizmu, no to organizm wie, że za chwilę umrze, nie? Natomiast chciałem zwrócić uwagę na inną rzecz. Tą, yy, yy, że Jeżeli pan zaakceptował pewne rzeczy, to przestał się pan bać. Tak, Tak, dokładnie. Tak pan powiedział. I to jest następna, kochani, wskazówka, o której też już kiedyś tam wspominałem, że wszystko, każda emocja, która w nas siedzi, będzie prędzej czy później wymagała konfrontacji. Więc jeżeli jest w nas strach o coś, tak, jak Pan Kazimierz powiedział, tak? Że, 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 że nie będzie tego, że nie będzie tamtego, że tego mi zbraknie, że tu się coś wydarzy, to jest dla nas informacja, że jeżeli będziemy ten strach pielęgnować, nie usuniemy go w jakiś sposób, czyli nie uzdrowimy tego, tej, tej emocji, to prędzej czy później ta sytuacja w naszym życiu się pojawi. Mhm. Bo nawet te które my nazywamy negatywnymi rzeczami, negatywnymi emocjami, strach, lęk, one mają zdecydowanie większą siłę oddziaływania i jakby realizowania się niż te pozytywne. Ponieważ strach jest takim prawdziwym uczuciem, tak? Jak się boimy, to potrafi nas sparaliżować ze strachu. To jest prawdziwe uczucie. Jak jesteśmy na kogoś wściekli, to jesteśmy wściekli od, czubków palców po czubek głowy. Jesteśmy wściekli całym sobą. To są Am bardzo
2: wyje... cenne. To są cenne doświadczenia, bo uczą bardzo wyraźnie.
1: Hmm. E, no właśnie. Ale też właśnie przez to, że są takie prawdziwe, one nie są hamowane. Nienawiść jest niehamowana. Po prostu ona jak wyniknie, to jest niehamowana. Dlatego skala emocjonalna jest y, tak duża, że te strachy szybciej się w naszym życiu zrealizują, niż, e, niż te pozytywne rzeczy. Więc im mniej strachu, w tym więcej miejsca na, e, na, 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 na dobre rzeczy, na dobre doświadczenia. Tak? Natomiast chciałbym, żeby pan powtórzył jeszcze raz słuchaczom, w którym momencie ten lęk ustąpił. Czy ten lęk y, ustępuje i tam
2: lekki jeszcze jest, bo to dopiero moja praca od tygodnia jest, bo yy, pierwsza, największa konfrontacja z tym wszystkim była poprzez tekst, który spisałem po prostu i Wtedy jeszcze kolejne rzeczy do mnie dotarły, tak? Chociażby dotarło do mnie to, że kurczę, przecież być może jednak nie wszystko pamiętam, być może coś jeszcze jest zaplanowane dla mnie, prawda? Więc głupio by było, jeżeli ja na przykład mam tracić czas na to, że się czegoś będę bał, a jeżeli jest to planowane, przepraszam, to będzie. A jeżeli nie jest planowane, to nie będzie. Więc Więc po co się bać? A jak będzie, to 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 będzie i wtedy trzeba to wykorzystać, no proste, tak? To jest pierwsza rzecz i to samo się odnosi zresztą wszędzie, bo czasami tak, tak mamy, że podążamy za, za czymś na siłę, no, cza, czasami nam brakuje na przykład, nie wiem, pieniędzy, tak? I kiedy nam się wydaje, że już wszystko się ułożyło, nagle się samochód psuje i dwa tysiące flery i tych pieniędzy znowu nie ma. To jest, to coś nam mówi, to coś nam mówi, że nie tędy wroga, bo, bo jeżeli coś mamy się nauczyć, to bez względu na to, co my zrobimy i tak będzie to Co miało być? My możemy tylko z tym walczyć. To będzie walka ciężka i nieskuteczna. Albo możemy się zastanowić, o co w tym wszystkim chodzi. A jak się zastanowić, to tylko i wyłącznie każdy może zrobić poprzez wygląd samego siebie, poprzez ocenę, nie wiem, chociażby co doprowadza do tego, że ciągle mi czegoś brak, czego mi poność brak, tak? Bo być może właśnie jak mnie wracamy te braki, Bo my być może my przerzucamy, bo to, to jest coś takiego, jakby ludzi zapytać, e, 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 bardzo często takie coś mamy, kiedy, że, że ludzie chcieliby mieć, nie wiem, piękny dom. piękny piękny dom, piękną żonę, rodzinę, dzieci i tak dalej, i tak dalej, czy pięknego męża, rodzinę dzieci. Dlaczego? Dlatego, bo tak wszyscy kojarzą sobie dom, tak wszyscy kojarzą sobie rodzinę, że mają własny dom z ogródkiem i tak dalej, i tak dalej, a prawdopodobnie wszyscy tęsknią za emocjami, które są w środku, za tym ogniskiem. Więc podążanie za samym obrazem jest jak podążanie za pieniędzmi. Więc pytanie, czego nam brakuje, że my dokładnie idziemy za substytutem i to ciągle się wywala. A właśnie być może tego mamy się doświadczyć i tego mamy się nauczyć, mamy odnaleźć to, czego nam brakuje, a nie na siłę podążać za substytutem albo na siłę walczyć z czymś, czego się boimy. Tak, jak w moim przypadku było to, że coś mi tam będzie większego, mniejszego i, i, i tak dalej.
1: To jest trochę tak substytut, bardzo podoba mi się to słowo, ale to jest trochę tak, ja to nazywam samospełniającą się przepowiednią, tak? Jeżeli do czegoś bardzo mocno przywiązujemy uwagę, koncentrujemy swoje emocje, myśli, to jakby przyciągamy to, chociaż słowa tego też nie za specjalnie lubię, ale tworzymy, tworzymy potrzebę konfrontacji się z tym. O, mm-hmm. Mm-hmm. Ja, ja tak... Ja tak na przykład, a propos, a propos tak z ciekawości
2: mogę, jeżeli ktoś na przykład ma jakieś marzenie, nie? bo ja tak kiedyś yy, yy, a propos właśnie tego, tego błędu w wyszukiwaniu tych swoich właściwych tych celów, to ja słuchajcie, miałem kiedyś takie fajne marzenie, dlatego mówiłem o tym domu, chciałem mieć dom, chciałem mieć rodzinę, chciałem mieć dzieci nie? i zrobiłem proste doświadczenie. Usiadłem sobie na łóżeczku, na i zacząłem sobie to wyobrażać. Jak by to było mieć? I co się okazuje? Co co się okazało? Za każdym razem jedyna różnica co do mojego życia aktualnego była taka, że miałem dom, że miałem żonę i miałem dzieci. To była jedyna różnica. Nic poza tym się nie zmieniało. Ja nie wiedziałem co w tym domu robić, jak funkcjonować, jak ogarniać swoje własne życie, jakim być. Nie potrafiłem... Inaczej żyć byłem dalej sobą i jest tą różnicą, że miałem dom i tak dalej i w zasadzie to wszystko. I uświadomiłem sobie, że to nie może być cel, bo jeżeli to jest cel, to zmienia się całe życie, całe myślenie. Więc próba wyobrażenia sobie, że zrealizowałem ten cel, kompletnie nic mi nie dawała. To mi dało właśnie do myślenia i szukać gdzieś indziej i wtedy zrozumiałem, że tym elementem, nie jest ta fizyczność, tylko to, czego mi faktycznie po realizacji nadal brakowało, czyli odkrycia tego, co jest najbardziej fascynujące w relacjach między ludźmi, w tym cieple ogniska, w zrozumieniu jednego człowieka w rodzinie z drugim człowiekiem w rodzinie, tego mi brakowało i pojawił się właśnie taki standardowy, wygodny, najprostszy y, substytut w postaci Wizorunku domu, tak? No bo chcesz dom, to dąż do domu. I my możemy czasami mieć dobry kierunek, a czy dobry kierunek,
1: ale w zasadzie zły cel. To znaczy, ja bym, tego tak, ja bym tego tak nie nazwał. Ja, jak mieliśmy audycję, między innymi o afirmacjach, ja też opowiadałem o takim swoim marzeniu sprzed 30 lat, które później zrozumiałem właśnie tak jak pan, że mi się zrealizowało, tak? Tylko, mm. że Ja zapomniałem w tym marzeniu o sobie. Czyli pojawiła się taka wizja, jak to ja swoją osobą uszczęśliwiam innych. Mi się wydawało, że ja, też chodziło o jakąś pracę zawodową, o pieniądze, o jakieś korzyści materialne i tak dalej, i tak dalej. Natomiast u podłoża tego wszystkiego była moja chęć uszczęśliwienia innych. I to wszystko się zrealizowało. Ja tą pracę lepszą dostałem, tylko na skutek tej pracy narobiło mi się mnóstwo kłopotów. Wszyscy w koło mnie byli szczęśliwi. Ten kupił to, tamten załatwił to, ten wybudował sobie dom i tak dalej, i tak dalej, a ja zostałem z długami i z problemami. Mm. I ja wtedy właśnie powiedziałem, że w afirmacjach trzeba, że afirmacje są, e, potrafią być wielką pułapką, jeżeli mm nie potrafimy ich precyzyjnie określić. Zgadzam się, tylko ja nie mówię w ogóle o afirmacji. Znaczy o marzeniu, tak?
2: Nigdy nie marzenie Nie, o, o dążeniu, bo mówię, bo każdy w jakiś sposób coś rozumie. Ja mówię o po prostu takim ogólnym celu, który sobie stawiamy, no nie wiem, młoda dziewuszka może mieć marzenie, mieć wspaniałego męża i, i dzieci, tak? I to jest ten problem, ponieważ czasami marzymy sobie coś, co my rozumiemy, co my rozumiemy jako pewien idea. Pew, idealizm pewny i poprzez to, że my robimy taki bardzo duży skok nad przepaścią, żeby dążyć do tego idealizmu, to pomijamy mentalnie i świadomościowo tę przepaść, a ta przepaść to na przykład nasza niezdolność do nawiązywania tych relacji. I w momencie, kiedy nawet będzie, będzie miała męża, kiedy nawet będzie miała dzieci, okaże się, że to nie jest tak, jak chciała, żeby było, ponieważ nie ma kontaktu z tymi dziećmi. Bo rodzinę zrozumiała, jako mam dom, mam męża, jest nam fajnie. A pominęła to, że aby było fajnie, to jeszcze są pewne elementy i to te elementy ją doprowadzą, a nie, że ona zrobi taki wielki skok i dobra, mam, mam fajnego chłopaka, będziemy mieć dziecko, to teraz dom, czy tam wy, sobie wynajmujemy dom i mam moje marzenie. Krok po kroku, a nie takim wielkim skokiem. I to się odnosi do wielu innych, to nie afirmacja, bo afirmacja, ja ok, ok, rozumiem kwestię a, a, afirmacji, ale to, co, co sobie ja wyobraziłem, to tylko jest eksperymentem, do, do, do którego zachęcam, żeby każdy co chwilę sobie wyobraził, co się zmieni, jak zrealizuje swój cel. Czy będę inny, czy będę potrafił inaczej się zachowywać, czy będę, czy cokolwiek zmieni to w moim życiu, że będę inny niż na co dzień. Inaczej funkcjonował. Nie będę innej pracy chociażby chodził. Wszystko. Co, co, co się zmieni? Zastan- zastanówmy się, bo być może ten obraz to jest to, co najprostsze nam przychodzi do głowy, żeby wytłumaczyć naszą potrzebę, wewnętrzną potrzebę.
1: Znaczy te obrazy też często płyną jakby też gdzieś tam z naszej podświadomości, tak? Nie, za, nie, nie zastanawiamy się to, to, no bo nam się skojarzy tak? po prostu i tyle. Tak, nie zastanawiamy się nad tym, jakie będą, e, jakie będą skutki, tak? Że... Mm-hmm. Że, że, że sam dom jako budynek y, nie, nie, nie daje poczucia ciepła, tak? tylko muszą być mhm. tam ludzie, którzy e, to ciepło i te więzi e, stworzą. Tak? Czyli tak naprawdę u, u podłoża tego wszystkiego jest potrzeba miłości, ciepła, bliskości, zaufania i tak dalej. Że, e, że ten substytut, o którym Pan mówi, który nam się kojarzy z czymś pozytywnym, e, nie zaspokaja do końca naszych. Tak naprawdę potrzeb, których jeżeli nie wejdziemy sami w siebie w głąb, to tak naprawdę ich nie zrozumiemy, tak? Będziemy marzyli o substytucie. I, tak? pomimo, i pomimo tego będziemy
2: ciągle walczyli o, o to marzenie w kółko, pomimo, że będziemy tuż obok.
1: Ale teraz dobrze już, tak? O, o, dobrze zrozumiałem pana przekaz. Tak, tak. Dobrze. to fajnie, to się cieszę. To ja jeszcze wrócę do jednej rzeczy, o której pan mówił, która jest bardzo ważna. Tylko sobie spojrzę na karteczkę, bo znaczy dwie rzeczy jeszcze chciałem poruszyć. Wspomniał pan, i to też oczywiście z mojego punktu widzenia bardzo mi przypadło do gustu, ponieważ jest dokładnie tym, o czym ja wspominałem w audycjach, że wszelkiego rodzaju doświadczenia duchowe, telekineza, OB, telepatia i tak dalej, i tak dalej. Pan to dzisiaj bardzo precyzyjnie, ładnie nazwał. Nie rozwinęły mnie duchowy. I to jest, bardzo, to jest bardzo cenna informacja. To jest bardzo cenna informacja, bo to jest tylko jakby doświadczenie, które ma często ludziom pokazać w ogóle, ja to mówię, to jest taki dowód dla nas samych, że to życie duchowe w ogóle istnieje. I taki jest sens tego doświadczenia, bo prawdy o sobie w takim doświadczeniu nie znajdziemy, prawdy o sobie znajdziemy w samym sobie i też w tych doświadczeniach nie zmienimy samych siebie, bo samych siebie możemy zmienić tylko w samych sobie. I żeby właśnie w ten sposób, o którym pan powiedział, podchodzić do tego typu doświadczeń, tak, jako... Okej, może nie wierzyłem, że tam coś jest, może potrzebowałem jakiegoś tam dowodu, że że w ogóle ta dusza istnieje, że tam istnieje jeszcze coś poza ciałem fizycznym i tak dalej, i tak dalej. Dostałem ten dowód, ale skoro go już mam, skoro już wiem, skoro się upewniłem, to wracam do siebie i u siebie tam w środku robię teraz już porządki, ponieważ mam, mam już pewność, że tam w tym środku coś jeszcze jest, tak? Oprócz jelit, serca, nerki i wątroby, nie? Także to jest też z mojego punktu widzenia i mam nadzieję też dla słuchaczy, którzy często, wie pan, mają takie poczucie bycia gorszym, bo ktoś tam lata, fruwa, zwiedza, tak, ja jak nie umiem, tego nie robię, więc ja widocznie jestem jeszcze na kiepskim poziomie, widocznie ja nie zasługuję na to, widocznie ja jeszcze nie umiem, czyli ja muszę pracować nad tym, żeby tego doświadczyć, bo to wtedy będzie świadczyło, że ja przyszedłem na wyższy poziom i tak dalej, i tak dalej.
2: Dokładnie, takie myślenie też ludzie mają, dokładnie. I dlatego też to mówię.
1: Dobrze, bardzo się cieszę. I też bardzo się cieszę, że powiedział pan, że najlepszym sposobem na rozwój duchowości u innych osób jest dawanie przykładu. Czyli, bo ty jesteś taki uśmiechnięty, bo ty jesteś ciągle zadowolony, bo ty wyglądasz, sprawiasz wrażenie szczęśliwego. Co ty robisz, że masz taki fajny nastrój, tak? Co Co spowodowało, że jesteś dobrym człowiekiem, tak? że jesteś fajny, lubiany, wesoły, sympatyczny, uśmiechasz się, potrafisz się cieszyć, mimo że jakby sytuacja może nie do końca jest adekwatna, tak? I wtedy to jest świetny powód, żeby powiedzieć o swoich poglądach, tak? Bo ja wierzę w to, bo ja wierzę w to, bo ja robię to, bo bo ja nie tracę czasu na przykład na zajmowanie się rzeczami, na które nie mam wpływu, bo ja nie interesuję się życiem innych ludzi, tylko interesuję się życiem swoim, mam takie poglądy, takie, smaki, jestem tu yy, i koncentruję się na tym, co jest w tej chwili, nie żyję przeszłością, nie zastanawiam się nad przyszłością i tak dalej, i tak dalej. To jest świetny yy, i najlepszy jakby sposób na to, żeby ludziom duchowość yy, przekonywać ludzi do duchowości, tak? Pokazywać samym sobą, że ta duchowość przynosi w życiu codziennym konkretne konkretne efekty, tak? Powoduje Dokładnie. to, że moje życie jest powiedzmy przyjemniejsze, tak? Może... Zbudza ciekawość u innych i to oni wychodzą, a nie
2: my afiszujemy się i machamy chorągiewką. Hello, hello.
1: Tak, tak, tak. Chodźcie, chodźcie, ja wam pokażę. Dokładnie. Ja was nauczę, ja was poprowadzę, pójdźcie za mną, powieczki moje. A tym bardziej, że jak tak się krzyczy,
2: jak tak się krzyczy, że hello, hello, bo ja wiem, no to pamiętajmy, że my też upadamy i każdy nasz upadek, który jest taki udruchowiony, a kurde, pierwsza lepsza sytuacja i już się wyłożył, nie? A jeżeli nie mówimy, jeżeli się wykładamy, ludzie też to widzą, ale wtedy patrzą się inaczej, jak my postępujemy wtedy, kiedy się wykładamy.
1: No ja miałem takie swoje radosne chwile, że na przykład ludzie się grupowali, zbierali się w grupy, mm-hmm. tak, żeby mnie mm, atakować. Mm-hmm. Czyli pojedynczo, e, pojedynczo jakby nie, nie, nie stawali ze mną tam w jakieś szranki, że tak powiem. Natomiast jak się zbierała grupa trzech, czterech osób jedna tam na przykład coś powiedziała, a Botyzławik coś tam, to natychmiast pozostałe osoby... E, przyłączały się, wturowały i wspierały go w tej jakby udowadnianiu mi, że ja też popełniam błędy. Mm-hmm. I jeden taki, taki jakiś błąd, który popełniłem, na przykład urastał do rangi mm, niesamowitego wydarzenia. Tak. Dawał ludziom satysfakcję, że, mm, że ja nie jestem doskonały. Tak, bo to pan bez błędy zrobił, tak? Tak. I to jest dopiero frajda, nie? No. To jest dopiero frajda pokazać, że tak powiem, również jemu, że że, że popełnia błędy, że nie jest taki doskonały, za jakiego jakiego się uważa, czy za jakiego tam chciałby chciałby uchodzić. Oczywiście to takie były też moje etapy właśnie tej takiej błędnej drogi duchowej, trwały bardzo krótko. Na szczęście dość szybko to zrozumiałem, że to nie jest ten wybrok, Więc doskonale, panie Kazimierzu, rozumiem tę zależność. Przetestowałem również to na sobie. Więc więc pozostaje mi dawanie, pozostaje mi dawanie przykładu i, i mówienie, że nie, 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 nie musicie szukać, E, ja też mnóstwo błędów w swoim życiu popełniłem, e, nie jestem doskonały, e, przyznaję się do swoich, że tak powiem, pomyłek, przyznaję się do błędów i jest mi z tym e, zdecydowanie lepiej. Nie muszę już teraz czekać, aż się ludzie zgrupują i ten, jak popełnię błąd, to po prostu mówię, sorry. Aż no, się z no, tempy nie? Tak jest. Nobody is perfect, jak mawiają młodzi ludzie, e, więc... Zgadza się.
2: A co mnie akurat tak zastanawia najbardziej w tym wszystkim, co ja, to, o, w tym, co ja tutaj mówię i w tym, co ja mam jeszcze do Panu do przekazania mailowo mhm. i w tym, co Panu napisałem w ostatnim mailu, mhm. to właśnie to, gdzie są granice tego, co powinniśmy mówić. To jest moje takie pytanie, które sobie sam zadaję, bo o ile pierwsze co przekazałem. Uważam, że jest wyjątkowo cenne i może się komuś przydać, bo tam są jakieś tam elementy, które mogą kogoś zastanowić. O tyle zastanawiam się, po co miałbym przekazywać informacje innego typu z moich doświadczeń. Tak się zastanawiam jeszcze, tak? Nie wiem, może, może Pan będzie w stanie się na antenie odnieść, czy, czy Pan jest w stanie teraz tak z czapy, z lotu, z biegu, coś na ten temat powiedzieć. Czy zdawanie tego typu relacji, myśli Pan, że faktycznie ma jakiś sens i czy realizuje jakiś cel? Czyli mam na myśli, że w życiu doświadczyłem tego, przypójmy, paranormalnego, w cudzysłowie, tego doświadczyłem, żeby inni się dowiedzieli. Czy to ma, według Pana, sens?
1: Panie Kazimierzu, ja po pierwsze tak, wszystkie audycje już teraz robię z czapy, z biegu i z lotu. Zresztą tak jak to zadanie na komentarze, tak? No, między innymi to jest zaleta audycji na żywo, że, że ja na biegu muszę, na znaczy muszę wymyślam, znaczy nie wymyślam, udzielam odpowiedzi o tak, mhm. więc ja oczywiście sam czasami w niektórych audycjach hamowałem się przed mówieniem pewnych rzeczy. I to słuchacze dobrze wiedzą, jakich tematów unikałem i dlaczego nie chciałem o pewnych tematach mówić. (śmiech) Więc całkowicie pana rozumiem, że nie wszystkie informacje muszą być, że tak powiem, ujawnione. Ponieważ... to, co, co prawda, ja uważam, że słowa, które wypowiadam, są słowami, które wypowiadam, natomiast każdy człowiek bierze, jakby jest dorosły i też bierze jakby na siebie trochę odpowiedzialności za to, co z tymi słowami zrobi, z tymi informacjami, tak? Mhm. Bo nie możemy decydować za innych ludzi, w jakim celu oni te. In, tych, tych informacji um, użyją i co z tymi informacjami zrobią. To oczywiście,
3: z, to tak. To no, więc
1: my, czasami, my czasami trochę um, trochę próbujemy być przeodpowiedzialni.
2: Nie, nie, tutaj nie ma kwestii odpowiedzialności, myślę, że tylko
1: bardziej kwestia taka, że jeżeli
2: chcemy, nie wiem, ludziom pokazać, że pewne rzeczy są, to czy rzeczywiście e, skoro my na przykład mamy taką świadomość, ja na przykład mam, że nie tędy droga, to nie chodzi mi o to, że nie chcę mówić, aby ludzie też nie szli, bo to 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 nie ma większego znaczenia, bo jeżeli ludzie mają pójść, to to i tak pójdą, niech niech sprawdzą. Natomiast pytanie, czy to cokolwiek, czy to realizuje cel? W sensie, bo z jednej strony ja ja mogę powiedzieć coś, a potem ktoś powie, a chwila, moment, bo gościu tutaj tak, miał takie doświadczenia, takie, 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 no na jedną osobę trochę zbyt dużo, nie?
1: Nie, to niech pan, że tak powiem, nie nie rozważa tego w ten sposób, bo tak na dobrą sprawę nie wiemy też na dobrą sprawę, przez jakie doświadczenia przeszli ludzie, którzy nas słuchają, tak? Może no my też
2: nie wiemy dokładnie, to jest przeszli, okay.
1: przeszli przez dużo więcej, a nie mówią o tym z, z różnych powodów, tak? Mm-hmm. Nie każdy ma odwagę publicznie o tym mówić, tak? Więc powodów może być całe mnóstwo, więc ocena tego, czy to jest za dużo, czy to jest za mało. E, w ogóle tego bym nie brał pod uwagę, tak? To, m, e, ja tylko czasami, m, nie mówiąc o pewnych rzeczach, chciałbym. E, aby też słuchacze jakby włożyli w to odrobinę wysiłku, żeby sobie e, resztę na przykład dośpiewać, tak? Żeby mm. resztę doświadczyć samemu. Żeby to nie było znowu takie podane na tacy, e, że tak po prostu jest i, i albo się z tym zgadzam, albo nie zgadzam, tak? Mm. Bo pan to wie, ja to wiem, gros słuchaczy o tym wie, że zmiany dokonują się przez doświadczanie, nie tylko przez posiadanie wiedzy. Można posiadać mnóstwo wiedzy i nie zrobić z tego żadnego użytku. Ta wiedza w żaden sposób y, nie będzie wpływać na nasze życie. Mm, dokładnie. A jednak zetknięcie się zwłaszcza z tymi y, sferami y, duchowymi, w których panuje ten, 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 ten spokój, te, ta, ta, ta miłość, ta równowaga, ta brak potrzeby robienia czegokolwiek, tak? To jest też to doświadczenie związane ze światem duchowym. Także ja nie muszę nic robić, że tak na dobrą sprawę ja nie muszę nic robić. My tu podlegamy mnóstwu nacisków, jest na nas wykonywanych ze wszystkich możliwych stron, a raptem... E, wchodząc w ten stan e, takiej e, duchowej, duchowego spokoju, okazuje się, że my nic nie musimy, tak? Więc poprzez tak. takie, do, takie doświadczenia, e, takie doświadczenia zmieniają, e, że tak powiem, nasz, nasz sposób patrzenia, tak? Nie wiedza o tym, że tak jest, tylko mm-hmm. takie doświadczenia. Więc e, ja jestem za tym, żeby dawać dowody, żeby mówić, ale żeby to były też informacje, które e, będą e, trochę mobilizowały ludzi do tego, żeby spróbować zrobić to samemu. Tak? Żeby mm. pewne rzeczy e, spróbować jakby przepuścić przez samego siebie, chociaż się otrzeć o to, e, bo ja wierzę, że każdy człowiek jest w stanie to zrobić. A, dokładnie, dokładnie. Dlatego
2: też trochę się zastanawiam, ale to już chyba no to inne rzeczy na maila, to wyślę na maila, inne rzeczy nie, nie ma sensu tutaj dyskutować na antenie. To może tak, tak finalnie jeszcze jedną rzecz tylko dopowiem na marginesie. A propos zeszłej audycji, zeszłej audycji powiedziałem coś, co mi się nie spodobało. Chciałbym sprostować, bo powiedziałem, że powinniśmy żyć w taki sposób, aby w następnym wcieleniu było nam lepiej. To było głupie stwierdzenie, bo miałem kompletnie inną rzecz na myśli, dlatego chciałbym teraz wyjaśnić, co miałem na myśli poprzez mówienie, żeby żyło nam się lepiej. Mianowicie ja uważam, że skoro jesteśmy tutaj po to, żeby zdobywać duchową mądrość, to ta duch, czyli nie wiedzę, którą zostawiamy jak czyś jak tam, z nią nie wracamy tutaj, tylko poduchową mądrość, która staje się częścią nas, też częścią naszej nas, czyli karmy, którą my jesteśmy, no to oznacza, że kiedy jesteśmy już takimi małymi dziećmi z powrotem, to pewne rzeczy przychodzą nam przez intuicję i to jest ta mądrość. Intuicyjnie coś już wiemy, intuicyjnie potrafimy coś zrozumieć, i nie, I nie potrzebujemy poczytać w książkach o tym albo doświadczyć tego jeszcze raz, tylko my wiemy, że przypuśćmy ktoś, dajmy na to dziecko i widzi, że, że inne dziecko jest smutne, to podejdzie i przytuli na przykład. Tak? To jest in, intuicyjne, intuicyjnie pojawia się taka potrzeba, zrozumienie. Czyli coś przerobione z zeszłych wcieleniach, przechodzi jako taka duchowa mądrość która jest w nas dostępna. Rzeczy stają się pewne rzeczy oczywistymi oczywistościami w jakiejś mierze, albo bardzo łatwe do dojścia. Może tam troszeczkę musimy pobłądzić, ale ale na pewno nie bardzo, bardzo, bardzo. I to mam na myśli, że jest łatwiejsze, że pewne rzeczy nie musimy... nad pewnymi rzeczami nie musimy już tak bardzo się męczyć i pracować, natomiast nie znaczy, że same życie będzie łatwiejsze, bo nie wiadomo, jakie cele sobie postawimy. Być może właśnie wręcz przeciwnie, trudniejsze. Wyższe z nim jazdy. Podnosimy
1: poprzeczkę. Po poprzeczkę. Natomiast bardzo mi się podoba jeszcze jedno, bo pan to nazwał duchową mądrością i może to faktycznie lepiej to nazywać duchową mądrością. Ja to nazywam świadomością. Mhm. O, jakby W ten sam sposób inter, interpretuje świadomość, tak że my pewne rzeczy, świadomość powoduje, że my już pewne rzeczy wiemy, albo że pewnych rzeczy nie zrobimy, tak? mm. ponieważ już to przerabialiśmy, wiemy, że to jest złe, że to jest negatywne, że to nic dobrego nie przynosi, przeżyliśmy to doświadczenie, więc na przykład nie posuniemy się do, nie wiem, zrobienia krzywdy drugiemu człowiekowi. Tak właśnie działa świadomość, czyli ta duchowa mądrość, tak? Albo na przykład, że będziemy odruchowo i zupełnie bez żadnych ziemskich uwarunkowań i uzasadnień po prostu dobrze, tak? Dla znaczy,
2: będziemy jacyś tam tak naprawdę, bo, bo to właśnie mówię. Niedobór tej mądrości też może mieć wpływ, tak? To wszystko jest karmą, moim zdaniem. Karma to jest taki nasz cały kształt. Więc jeżeli czegoś nie przerobimy, to też może być intuicyjne dla nas, że
1: będziemy agresją reagować na coś. No tak, poszukując doświadczenia, tak. Dokładnie. No tak, tak, ale mówię samo to stwierdzenie, duchowa mądrość e, może być takim, bo my się też uczymy cały czas nazywać te te sytuacje, stany, więc może być też fajną taką alternatywą dla świadomości i może nie będzie mieszać się z tą zwykłą ziemską świadomością. To jest ciekawy pomysł. Mnie się tak kojarzy świadomość bardziej z czymś takim, że teraz mam tą świadomość, bo sobie
2: teraz to uświadomiłem, czyli taka chwila, moment. Jakoś mi się z tym kojarzy ciągle, więc uznałem,
1: że duchowa mądrość użyje takiego słowa. Nie, fajnie, fajnie, fajnie. fajnie. Mówię, ja poszukiwałem tego słowa, żeby to określić, i może od tej podświadomości, jako jakaś tam alternatywa, się to wzięło. Ale duchowa mądrość tak. Bardzo fajne określenie. Bardzo dziękuję, panie kreśle. Super, cieszę się, wyślę rachunek. A to na radio, na radio. Jak Markiem tam, a, to, a to z fakturką będzie w takim razie? W sprawach tutaj także. No, 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 fajnie, bardzo się cieszę, bo to jest taki poziom poczucia humoru, który mi bardzo, y, bardzo odpowiada. Pan Marek się na razie nie odzywa, więc zobaczymy jak to będzie po audycji, e, no, ale myślę, myśl, że się dogadamy. No. <gadanie> Jasne, dobra, to
2: ja w takim
0: razie mogę podziękować. Spokojnie, o,
1: Dobrze, dobrze. Cieszę się, panie Marku, bo już tak e, miałem jakieś tam wewnętrzne obawy, że, tak, i, że pan nam strzedł na wiadomość o fakturze i... E, dobra, e, panie Kazimierzu, to co, tak? Y, y, bardzo dziękuję, tak? Tak, ja też dziękuję. O, telefon jest, super. Słyszę telefon.
0: A mamy teraz drugiego co? słuchacza, tym razem na naszym telefonie komórkowym.
3: Witam, to pan Robert.
0: Witamy pana Robert. Dzień dobry.
3: Chciałbym się podzielić swoimi doświadczeniami ze względu na to, co kiedyś zobaczyłem w życiu. Mam 38 lat. Działem bez duże...
0: No panie Robercie, Słuch, słuchajmy się może na czas rozmowy tylko przez telefon, bo w radiu będzie opóźnienie.
2: To ja może, to ja może teraz zwolnię linię jeszcze, bo może ktoś będzie chciał się dodzwonić, nie, jest, nie będę wywoływany, to zostawiam tutaj pana, który nie, nie, nie. dzwoni. Prosimy nie, prosimy będzie. bardzo panie Dobra. Kazimierzu,
0: może pan coś jeszcze doda w międzyczasie.
1: Jest, więcej w kupie siła, im więcej osób uczestniczy, tym jest zawsze ciekawie. Dobra, proszę bardzo. Tak,
3: Dobra, to słuchamy
2: w
1: takim razie.
3: Panie Robercie, ja tak zapraszam. Ja, tak, ja tak szybciutko nie chcę, nie chcę zabierać dużo czasu, bo e, przede wszystkim chciałbym pozdrawić wszystkich, e, e, którzy słuchają właśnie Radio Paranormalium, bo bardzo, bardzo, bardzo też lubię to słuchać tego radia, także jest mi bardzo miło, że mogę z Panem rozmawiać. Powiem tak od początku, tak może troszeczkę z innej strony, bo moje życie. Polegało na tym, że patrzyłem zawsze realnie na świat. Nigdy nie widziałem czegoś takiego, że w ten sposób, że po prostu nigdy nie chciałem uwierzyć w jakieś duchy, jakieś inne takie rzeczy, jakieś takie. Tak, dopóki samego mnie tego nie, po prostu nie spotkało. Od czego mogę zacząć? Zacznę od tego, gdy miałem 12 lat, razem z, z swoim bratem robiliśmy sobie taką. Imprezę, taką zwykłą imprezę sylwestrową. Po prostu chcieliśmy spędzić sobie w sumie taki fajny czas. Także no to zrobiliśmy sobie zakupy. Cze- cze- Cześć dom, pan to
1: zaczynał, Wcześniej pan zaczynał w wieku 12
3: lat. Tak, taka impreza typowa, taka, takie takie, że tak powiem piccolo. Ja ja oczywiście żartuję, bo
1: czuję, że pan troszeczkę taki jest chyba troszeczkę spięty. Proszę się nie denerwować, tu sami swoi są, także...
2: Tak, to jest prawda, to jest prawda. Więc i wiem, co to to znaczy ten stres.
3: Dokładnie. Nie ma się coś robić. Dziękuję, dziękuję, że troszeczkę mnie pan uspokoił. Bo to wiadomo, ten człowiek jak rozmawia, to na pewno nas słuchają i słuchacze i Człowiek ma ten stres, a każdy ktoś, a, 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 że tak powiem, coś ciekawego powiedzieć od siebie, yy, że tak powiem, coś, co, co w życiu przeżył, prawda? Nie spotkało coś takiego niesamowitego, gdzie Nigdy bym sobie nie uwierzył tego, że gdybym tego w życiu nie, że tak nie zobaczył, to bym po prostu nie uwierzył. Dobrze, że świadkiem był tak samo mój brat tego właśnie, tego, tej sytuacji. Bo teraz rozmawiamy o, pewnie o innych rzeczach, ale ja chciałbym się podzielić taką sprawą, że po prostu spotkało nas coś takiego niesamowitego. Wyszliśmy z domu, sprawdziliśmy wszystkie okna, wszystkie drzwi, wszystko, co tylko mogło być, że tak powiem, być sprawdzone. I poszliśmy, zrobiliśmy zakupy, to nie mogliśmy sobie zrobić, zrobiliśmy zakupy, przychodzimy w domu wszystkie kwiatki były, że tak powiem, powywracane, rodzice byli daleko, że tak powiem, na swojej imprezie, nikogo w domu nie było i to mnie właśnie zaskoczyło. Także, bo nie dlatego do rady poranowałem, przepraszam, że się troszeczkę zająkałem, ale właśnie takie coś, co, co człowiek nie potrafi tego zrozumieć, ani a wytłumaczyć, jak to się mogło zdarzyć, prawda? Także takie, takie, takie w życiu mnie coś spotkało, dlatego właśnie dzwonię to właśnie do radia, bo, bo chciałbym się z tym podzielić, bo ja sobie jeszcze raz to nie, nie potrafię tego wytłumaczyć, jak, jakaś siła mogła po prostu por- wyrzucać wszystkie kwiatki z domu na, na sam środek pokoju, e, gdzie wszystko było pozamykane, tak? I nie było możliwości wejścia innej osoby do domu. To, to takie coś po prostu ingerencja jakiejś takiej, nie czegoś niesamowitego, no to dla mnie to było właśnie takie dosyć e, dziwne, tak. Chciałem się z tym właśnie podzielić z słuchaczami, e, po prostu <śmiech> siła wyścia. A był, tak, dalszy,
1: był dalszy ciąg, był dalszy ciąg tego, był, coś się jeszcze więcej działo po e, naszym powrocie.
3: Powiem tak. To, bo to jest e, akurat mieszkanie moich teraz już mieszkam, nie mieszkam e, z rodzicami, bo to jest mieszkanie moich rodziców. Zawsze odkąd pamiętam, jak byłem dzieckiem, zawsze coś się w tym mieszkaniu działo. E, jakieś, zawsze jakieś, 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 jakieś po prostu wypadania, nie wiem, bodajże, e, no cóż mogę powiedzieć, jakieś kieliszki spadały, jakieś, jakieś szklanki wypadały, e, e, no. Cały czas coś się działo w tym mieszkaniu i tak właśnie dla ciekawostki podzieliłem się z tą, tą, tą właśnie taką ciekawostką sąsi- z najbliższą sąsiadką z bloku, eee, czy na z mojej klatki, mojego, mojego mieszkania. I sąsiadka też miała takie właśnie sytuacje. Później podzieliłem się tą, tą, tą właśnie informacją z sąsiadem z góry i też miał takie właśnie takie różne dziwne rzeczy. Dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, że gdzieś tam pracownik, który kiedyś tam pracował Zabudowie i, i po prostu y, gdzieś tam zginął śmiertelną tragiczną, no i... Ale tak w sumie, suma Sumarą, co, co, że tak powiem, co roku był ksiądz. Święcił, święcił, że tak powiem, mieszkanie. I, i dalej, dalej, się dzieją rzeczy dziwne. Otwierają się same szafki, wypadają jakieś tam elementy właśnie z, 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 z że tak powiem, z, z mieszkania. Czyli, nie wiem, otwierają się jakieś takie dziwne rzeczy, tak? Ktoś, kto po prostu, akurat my z naszej klatki sąsiedzi, jesteśmy do tego przyzwyczajeni, bo jak rozmawiamy między sobą, spotykamy się, bo to tak rozmawiamy o tym tak spokojnie. Tak, no o, słuchaj, u mnie się zdarzyło, to u mnie dzisiaj, dzisiaj otworzyły się drzwi. Ja już tak w sumie nie mieszkam u rodziców 5 lat, ale często tam przyjeżdżam do rodziców i są takie sytuacje, gdzie po prostu rozmawiam sobie z mamą, gadamy sobie, rozmawiamy sobie o różnych tam sprawach, a nagle się otwiera szafa. I... Spoglądamy się na siebie, ja na mamę, mama na mnie, no i tyle. No i to możemy więcej właśnie zrobić, nie? Takie ja po prostu...
1: powiem tak, no, można by to było w jakiś sposób e, spróbować e, zbadać, tak? Bo jeżeli jest tam taka kumulacja, że i u sąsiadów, i u pana mamy, e, no to jest to dość, dość ciekawe zjawisko, tak? Jeżeli to cały czas trwa, e, to ja myślę, że jest e, możliwość tego... E, w jakiś sposób przebadania. Proszę się zastanowić no, nigdy się tym. tym
3: wie, pan, panie redaktorze, nigdy się na tym nie zastanawiałem, bo nigdy nie chciałem właśnie tam brać t- jakichś takich taki spraw, takich, nie wiem, kogokolwiek, dzwonić po kogokolwiek, bo to, bo to, że tak powiem, to jest udowodnione naocznie, świadkowie, no, jest, świadków jest mnóstwo i z mojej strony, z mojej rodziny, z, z sąsiadki rodziny, z sąsiada z góry, tak samo i jest cały czas jakaś manifestacja jakiegoś po prostu jakiegoś takiego bytu. Gdzie po prostu wszyscy już się od że tak powiem, od 20 lat do, tych, do tego bytu, że powiem, przyzwyczaiły. I, I po prostu nikt, no wiadomo, no, każdy, każdy, każdy już ma swoją pracę, dom, rodzina, nikt nie będzie dzwonił, tam szukał gdzieś kokolwiek, ale tak po prostu z ciekawości chciałem po prostu zadzwonić, a troszeczkę się już, już uspokoiłem. No i tego, tak, no, także no, każdy sobie po prostu yy, no, zdaje sobie z tego sprawę, z tego bytu, że jest tam, manifestuje i i po prostu daje sobie po prostu hey, znanie. Hey, po prostu.
1: Ja, broń Boże, nie jestem z typem, który się, że tak powiem, ma zamiar narzucać, natomiast gdyby pan oczywiście zechciał się jakoś tam coś, coś z tym podziałać, to proszę się do mnie odezwać uh-huh. i coś wymyślimy. Uh-huh. Tak? Oczywiście ja, tak. uh-huh. to proszę to potraktować jako propozycję, a nie
3: a nie obowiązek, tak? Jasne, jasne. To ja na pewno jakby, jakby ktoś tam chciał, sądzę, że mama, moja mama nie byłoby miała by nic przeciwko, aczkolwiek sąsiadka akurat e, sprzedała to mieszkanie, bo twierdziła, że z, no, znajdzie sobie inne mieszkanie, troszeczkę mniejsze. Akurat, no, ja nowym sąsiadom nic nie będę na ten temat mówił, bo nie chciałbym się pracy, że tak powiem strasić na początek, bo to wiesz, wiadomo, wiadomo, że y, ktoś młody się wprowadza do, do, do mieszkania, bo teraz akurat nam po sąsiadzi, sąsiedzinowi kupi właśnie, kupili mieszkanie po sąsiadce. Sąsiadka zmieniła mieszkanie na mniejsze. E, no nie, nie znam tych młodych sąsiadów, także nie będę się wypowiadał na temat bo właśnie jest,
1: sąsiadów. Bo to jest, jeszcze jest, wie pan, taki aspekt ziemski całkowicie że jak się we wspólnocie dowiedzą, to wam za jeszcze jednego e, mieszkańca zaczną śmieci i ogrzewanie naliczać.
3: <grywa> Dziękuję, na pewno. na pewno. Bardzo się nad tym pochylić, no. Jasne. <grywa> oczywiście, oczywiście zażartowałem sobie. E, super, super. ja jeszcze raz, jeszcze raz powiem, że super jest, że jest to właśnie takie Radio paranormalium, gdzie właśnie ludzie mogą się wypowiedzieć na ten temat powiedzieć coś coś od siebie, co co, coś w życiu spotkało takiego niesamowitego, innego. Także naprawdę super, super, super. Coś takiego naprawdę powinno wypłynąć już dawno. Dziękuję, że właśnie, że w w internecie jest coś takiego właśnie jak jak wasze radio, gdzie właśnie ludzie mogą po prostu powiedzieć o, o tym, co czują, co myślą. Tak, o, no super, no bo ja tak szybciutko nie chcę właśnie zabierać e, czasu ani głosu innym słuchaczom, gdzie pewnie mają jakieś inne historie i też pewnie bardzo, ma, bardzo mądre, prawda? E, no i tyle chyba. Fajnie,
1: panie Robercie, bardzo dziękuję, bo dziękuję za to, że pan się chciał z nami podzielić e, swoimi mhm. doświadczeniami. Im więcej nas jest, im więcej się na ten temat mówi, tym może z czasem przestanie to być traktowane właśnie jako paranormalium. I pan Marek będzie musiał zmienić e, nazwę, e, audyt z nazwę radia
3: na Radio Normalium, więc... E, <śmiech> bardzo, bardzo, bardzo fajnie, bardzo fajnie i pan to mówi. W super, tym, to tym, tym kierunku no. zmierzamy i uh-huh.
1: dzięki też takim telefonom i dzięki takim e, osobom mam nadzieję, że to z czasem będzie. Ja się tak
2: spróbuję dziękuję jeszcze. jeszcze, raz, próbuję, się próbuję, jeszcze
3: uh-huh. Dziękuję jeszcze raz, pozdrawiam wszystkich właśnie słuchaczy i Pana i dobranoc miłej nocy życzę.
0: Dobranoc, dziękuję Dziękuję bardzo.
2: Ja może tak się tutaj wtrącę jeszcze odnośnie tego, co tutaj słuchacz powiedział. Słychać mnie w ogóle? Nie. A, jestem, dobra. (laughs) (laughs) Bo mnie tak trochę zastanawia, bo myślę, że o takich też rzeczach warto mówić z kilku powodów, bo może ktoś, może się okazać, że gdzieś tam w takich właśnie miejscach, w których takie rzeczy się dzieją, no będzie mieszkał ktoś, kto będzie bardziej taki, powiedzmy, domyślnie w domyślnej konfiguracji zdolny do, do, do przyciągania tego typu różnych bytów i może się okazać, że, że, że ta osoba będzie w tajemnicy zachodzić w głowę, co się z nią dzieje, dlaczego ona tego doświadcza. Myślę, że warto o tym mówić. Natomiast no, problemem jest to, jak, jak dać jakieś rozwiązania czy, czy, czy jakieś rozwiązania w sytuacji, kiedy tylko się słyszy opowieść. Tak? Bo to to akurat z doświadczenia, yy, pomimo że takie jedno mam, to jednak nie byłbym na tyle odważny, aby mówić, co w takiej sytuacji należy zrobić, bo bo specjalista, za specjalistę się nie uważam. Natomiast być może ktoś taki jak powiedzmy, ja by się tam właśnie znalazł i, i od samego dziecka miałby jakieś problemy związane z, z, z przyciąganiem tego typu dziwnych bytów i, i, i takim dziwnym samopoczuciem, odczuciami i tak dalej. Więc może, może gdyby słuchacz jeszcze chciał, to mógłby się tam pointeresować poznajomych troszeczkę więcej, bo może coś faktycznie można zdziałać i przy okazji komuś tam pomóc. No no ja to jest dla... temat rzeka, to jest temat taka rzeka, że, że, że ciężko to w ogóle omówić przez telefon. Pani
1: Panie Kazimierzu, no ja dlatego też jakby wspomniałem o tym, że jeżeli byłaby mm-hmm. Wola, to jestem oczywiście najbardziej za, żeby coś z tym mm-hmm. faktem zrobić, tak? Bo, bo Dokładnie. Jest, A tym bardziej, że jakoś jest częścią
2: z tej audycji właśnie świat doświadaczami duszy jeszcze było jezie, jak, 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 to było dziecka, dziecka, co to to, 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 ja to, to, dziecko
1: to jest jakby ten drugi mój drugi mój. Właśnie, temat.
2: właśnie, jako, że też, co to pan prowadzi, to też warto zwrócić uwagę, że jak ktoś takie doświadczenia ma warto, żeby się podzielił, chociażby ze względu na to, że dzieciaki mogą widzieć coś więcej i to one mogą na tym najbardziej ucierpieć w sumie. Więc jeżeli my zaczniemy mówić, to być może będzie to pomocne dla tych młodszych.
1: No i też jakby sposób manifestowania się, tak, tego bytu jest taki dość, powiedzmy, dziwny, tak, bo bo, bo nie jest stricte pozytywny, jest raczej negatywny. Nie wiadomo, jakie są tam dalsze dalsze pomysły na to. No ale jakby nie nie, nie w naszej mocy to w tej chwili jest, żeby... w tym kierunku coś działać, Jasku jak akces zgłosiłem, jeżeli będzie zainteresowanie, mm-hmm. to... Access. Może w mojej okolicy to się też przyłączy. No, no to jakby coś będziemy w kontakcie, panie Kazimierz. No pewnie. <laughs> Kochani, oczywiście potrzebujemy takich informacji, też między innymi to, co pan Kazimierz wspomniał o świecie oczami dziecka, ponieważ nie wiedząc, że takie rzeczy się mogą wydarzyć, możemy się czuć, gro ludzi może się czuć nieswojo, albo faktycznie myśleć, że, nie wiem, sfiksowało, zwariowało, że ma problemy psychiczne, chodzić po lekarzach i tak dalej, i tak dalej. Więc warto mówić, dawać relacje, że takie rzeczy się dzieją, żeby po prostu ludzie mieli tego świadomość, tak? I to jest kolejny aspekt poszerzania tej naszej świadomości również tej ziemskiej, tak? Więc dzwońcie, piszcie, informujcie, do, do czego was namawiam. Zapraszam i z góry oczywiście jak najbardziej dziękuję. Dokładnie.
2: Dobrze, to może ja akurat zwolnię linie, bo ja dzwonię na stacjonarny, a może ktoś chce właśnie na stacjonarny zadzwonić, bo ma darmowe, tak jak ja, to może, y, jak zwolnię, to zachęcę, żeby ktoś No to ktoś może dzwonić
0: dowoli. Mamy możliwość dołączenia teoretycznie nawet około 20 osób do rozmowy.
2: Poważnie?
0: No bo to, tak jest, to, jest, fajnie, realizowane, to, to, to jest realizowane okay. przez Skype'a i po prostu Skype umożliwia podłączanie takiej ilości właśnie osób do rozmów grupowych.
2: Czyli kilka osób może na stacy na ten dzwonić?
0: Tak, jak najbardziej.
2: Okej, okay, okej, okay, no, to, to, no to się nie czuję zapychaczem zapycha,
1: łączą. Pan Marek jest mistrzem wielu dziedzin. Nie, nie, ja podziwiam, naprawdę. Niech pan mi wierzy, ja też od samego początku e, i jak pan Marek coś mówi, to e, ja, że tak powiem, nie dyskutuję. Mówię, skoro można, to znaczy, że można, a skoro nie można, to znaczy, że nie można. Ja mam mm. do pana Marka pełne zaufanie mm-hmm. w tej kwestii. Muszę bardzo... kiedyś
0: sfotografować tą kablologię, jaką ja tutaj mam w studiu. Jak to zobaczycie, drodzy to przynajmniej niektórzy, a myślę, że większość złapiecie się za głowę, że to, da się w ogóle to ogarnąć.
1: To działa, tak? To, to, to
0: podłączane to, do tego, tam, to, to tam, do tamtego, jakoś to jakoś działa. I nikt nie wie, jak. Od,
1: od 60, że tak powiem, audycji, przynajmniej moich, działa bez zarzutu. A jeżeli jakieś problemy się pojawiają, to tylko i wyłącznie w kwestii mojego internetu. Tak? Żadnych innych problemów do tej pory nie mieliśmy. No dobrze, kochani, to może panie Kazimierzu, ja bym wrócił do czytania może tych komentarzy, bo trochę mi tego jeszcze zostało. Nie wiem, co tam pan Marek mi tutaj jeszcze w międzyczasie podesłał. Także panie Kazimierzu, dziękuję za dzisiaj. Jesteśmy w tak zwanym kontakcie. Ja się nie mogę doczekać tego doświadczenia. Ja, Ja się przygotowuję już bo myślę, że jak zakończymy je sukcesem, to, to naprawdę będzie o czym porozmawiać i, i myślę, że dzwoniących będzie zdecydowanie więcej. Tak, dokładnie. Dobra, to
2: moi drodzy, ja jeszcze sobie pozwolę w następnych audycjach prawdopodobnie podzwonić, aby zachęcać i motywować innych, a na dzisiaj bardzo dziękuję wszystkim. Dziękuję panu Markowi, dziękuję panu Sławkowi i do usłyszenia. Jak słychać po moim głosie zdecydowanie spokojnie już za za drugim razem. Może pierwszy raz jest wyjątkowo nerwowy i stresujący, bo tak jakoś mamy, że, że, że się lubimy tak trochę bać, ale już drugi, trzeci raz jest spokojny i zachęcam wszystkich do wywonienia. Do usłyszenia następnym
0: razem.
1: Pozdrawiam. Dzięki, Dzięki Panie Mierzu. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję,
0: dziękuję za telefon. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Do, widzenia. do usłyszenia. Ja tutaj podesłałem no okay. w międzyczasie panu Sawkowi komentarze. Nie jest ich jakoś strasznie dużo, bo tutaj jakoś tak aktywność na czacie jakoś tak zamarła w czasie tej rozmowy, Albo tak wszystkich, wszyscy się tak zasłuchali, albo po prostu wszystkich nam wywiało. Wolałbym, żeby nie, 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 nie się <grym>, tak, także. mamy
1: nadzieję, że się słuchali, tak. tak. Więc ja przepraszam tak szybciutko komentarze, bo tak jak Wspominaliśmy no tutaj Jubi
0: czeka, żeby wejść, No tak, właśnie, nie możemy dzisiaj przesadzać, a jeszcze Jubi ma gościa.
1: Tak, a no to tym bardziej. To ja szybciutko tak przelecę przez te komentarze, które się tutaj pojawiły, te które dotyczą tematu przede wszystkim naszej audycji. Adam pisze, Sławku, co się odwlecę, to nie uciecę. Ja też dzisiaj nie jestem w formie do dyskusji. E, aczkolwiek były takie m, zamysły, że może i m, Adam do nas zadzwoni, e, to widocznie w takim razie to nie był ten czas. E, tutaj mam, mieliśmy taką dyskusję Adama z Emobilkiem dotyczącą oczywiście naszej cywilizacji e, i tego, że ludzie są m, fałszywi i pozbawieni tolerancji, czyli, e, czyli ten negatywizm Emobilka y, daje o sobie znać. Ja o tym nie będę wspominał, aczkolwiek tutaj jest taki komentarz. Zapewne wiesz, że lepiej żyć w takiej cywilizacji, gdzie jest wzajemna pomoc i współpraca. Kochani, oczywiście, że tak. Adam pisze, na razie taka cywilizacja nie istnieje w ogólnym pojęciu, ale może znaleźć takie sąsiedztwo, które pasuje, pasuje się w twoją wizję dobrego. Serio, jest aż tak źle że nie znajdziesz wdzięczności. Ja myślę, że tutaj, że tutaj to jest po prostu ze strony mobilka taka forma trochę wsadzania kija w mrowisko i i prowokowania ludzi do do dyskusji na ten temat. I okej, no. Radek pisze, to jest też nowa postać chyba tutaj u nas w audycji. Ja miałem sny prorocze i to nie jeden co fakt, to fakt, nie miałem lekkiego dzieciństwa z patologicznym ojcem. W rzadku, ja oczywiście, że tak powiem, zawsze zawsze współczuję, tak, jeżeli ktoś mówi o swoim dzieciństwie, o pamięci swojego dzieciństwa i, i tym, że nie było fajne. Natomiast też pamiętaj o tym, że najprawdopodobniej, gdyby nie twoje dzieciństwo, które z duchowego punktu widzenia wiemy, że sami sobie wybraliśmy rodziców, na pewno nie byłbyś tym człowiekiem, którym jesteś dzisiaj, tak? A gdybyś zechciał (coughs) zadzwonić do nas i troszeczkę nam o swoich snach powiedzieć, co się sprawdziło, co się nie sprawdziło, jak to wyglądało, czego dotyczyło, to oczywiście ja ze swojej strony i słuchacze będziemy ci bardzo wdzięczni. Matrix pisze, gdyby nie internet, to byłoby to samo. Szukajcie, a znajdziecie. No zdecydowanie, znaczy ja ja nie tylko ja jestem przekonany, że internet bardzo mocno wpłynął na rozwój naszej świadomości na na rozwój ogólnie takiej świadomości ludzi, ludzkości, na na wiele przeróżnych zmian, więc ja uważam, że bez internetu byłoby dużo trudniej. Radek pisze, pewnie, że byłoby gorzej, teraz mamy komputery, mamy co robić, nie jest nudno. No mamy dostęp na pewno do dużo większej ilości możliwości, wiedzy, więc bez wątpienia bez wątpienia moim zdaniem jest lepiej. Matrix pisze proste, nie chcę być niewolnikiem i robić z kogoś niewolnika. Bardzo słusznie. Moich zasady nie czyń drugiemu, co tobie miłe i myślę, że jest to gdybyśmy chcieli Zasady naszego postępowania spisać w kilku zdaniach, to, to to zdanie znalazłoby się na pewno na tej liście. Jubi pisze, o, Jubi pisze, cześć, cześć Jubi. Matrix pisze, informacje dla dzwoniącego, kołatanie serca, lęki, napady, wymioty, poty, to drażliwe, z snem polecam, sporo potasu, magnezu oraz plus kompleks witamin, papierosy i piwko do odstawki um, Oczywiście jest to jakby jedna, jedna z form um, zaleczania objawów um, i jedna z form zaleczania objawów, tak? Natomiast o um, znalezieniu przyczyn i rozwiązania um, problemu u źródła jego powstania, Myślę, że z panem Kazimierzem tutaj dość, dość dużo, że tak powiem, porozmawialiśmy. Piotr pisze tak, żeby poznać dobro, trzeba znać zło. Ponieważ ja z Piotrem dość dużo na ten temat rozmawiałem, więc pozwolę sobie, pozwolę sobie to rozwinąć, bo całkowicie się z tym zgadzam, tak, I często... Chcielibyśmy wyeliminować zło z naszego życia, natomiast życie na ziemi jest spolaryzowane tak? i człowiek w swojej naturze nie akceptuje czegoś takiego, że zrób to, bo to jest dobre. Człowiek w swojej naturze potrzebuje sprawy. A żeby sprawdzić, zrozumieć i docenić, musi zrozumieć również zło, żeby móc docenić i zrozumieć dobro. Także ja się całkowicie tutaj z tą myślą zgadzam. Matrix też pisze sprawiedliwość, nie prawo. No to jest następna, myślę, z głębszych myśli, które na tej liście praw, powinny się znaleźć. Sprawiedliwość czy nie prawo. Natomiast e, prawo is- będzie istniało do tego momentu, dopóki ludzie nie będą e, rozumieli, czym jest sprawiedliwość. Tak? Do tego momentu, kiedy ludzie będą się kierowali prawem Kalego, czyli tym prawem, e, kiedy ja e, ukradnę krowę, to jestem mądry i cwany, a kiedy ktoś e, mi ukradnie krowę, to jest złodziejem, a ja jestem biedny i pokrzywdzony, to do tego momentu prawo będzie musiało istnieć, żeby normować chociażby ludzkie zachowanie. Natomiast ja też jestem za tym, żeby sprawiedliwość zastąpić, żeby sprawiedliwością zastąpić prawo tutaj mam jeszcze jeden komentarz Darka Wójcika ze Skype'a. mam wrażenie, że świat pędzi do przodu bazując na rywalizacji a z drugiej strony jedyna rozsądna i przyszłościowa opcja jest przyszłościową opcją jest kooperacja zakładając, że to jest właściwa droga dlaczego jest jak jest i wszyscy się na to zgadzamy i bierzemy w tym szaleństwie udział Oczywiście rozmawiamy tutaj o jakichś szczytnych ideach przyszłościowych. Natomiast, kochani, trzeba pamiętać o tym, że jeżeli rozpędzimy kulę, która nabierze pewnej prędkości, to żeby ją zatrzymać, nie zatrzymamy jej w miejscu, żeby nie zdemolowała wszystkiego, co po drodze spotka, musi swoją prędkość wytracać poprzez zmniejszanie swojej masy. Więc poprzez zmniejszanie masy negatywizmów, negatywnych emocji w życiu ludzi, z czasem tą kulę powstrzymamy, ale nie zrobimy tego w sposób natychmiastowy. więc więc cierpliwość. Kochani, ponieważ to był ostatni komentarz, który się pojawił, dlatego żeby już nie przytrzymywać ubiego i jego gościa, podziękuję wam za dzisiaj. Było jak zwykle bardzo fajnie. Cieszę się z nowych osób podczas dyskusji, cieszę się z nowych dzwoniących. Mam nadzieję, że tą tendencję będziemy utrzymywali. A póki co mówię, dziękuję wam kochani za dzisiaj, wszystkiego dobrego. Cieszę się z dzisiejszego spotkania. Nie mogę się doczekać następnego. Uważajcie na siebie. Dużo radości, dużo szczęścia, dużo miłości i wszystkiego dobrego dla was na najbliższy, nadchodzący tydzień. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Pa, pa.
0: A mówię to słowa do Państwa, jak zawsze, Gospodarz Aurycji Świat Oczami Duszy, Pan Sołek Bączkowski. Tradycyjnie tych z Państwa, którzy chcą zgłębić swoją wiedzę na tematy świadomościowe, bądź poszukać jakichś ciekawych spostrzeżeń, refleksji itd., zachęcamy do osiągnięcia po książkę Pana Sławka Czy można szukać przeznaczenia, czyli po co człowiekowi dusza? Do polekowania fanpage'a który nazywa się na Facebooku tak samo jak książka, czy można szukać przeznaczenie. Najłatwiej ten fanpage znaleźć wpisując nazwisko Pana Sławka, oczywiście w wyszukiwarce. Ehm, no, także zachęcamy do zasubskrybowania kanału Pana Sławka na YouTube, który z kolei nazywa się tak samo jak nasza audycja, czyli oczami Duszy. No i cóż, kończymy już powolutku dzisiejszy bardzo aktywny odcinek bardzo aktywny, bardzo interesujący i zapraszamy jak zwykle za tydzień o 20 w poniedziałek na Antonie Radio Paranormalium, oczywiście na żywo. Audycję jak zawsze odstry technicznie obsługiwał Marek Synkiewicz. Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu, dobranoc i do usłyszenia w kolejnym odcinku.